0: Going, man. England, what an
1: interception. Steps into it, pass
0: is caught, takes, sideline, touchdown,
2: unbelievable. Here wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Podcast. Es ist Mittwoch, das heißt eine neue Folge, aber natürlich mache ich, Rico, das Ganze nicht alleine, sondern an meiner Seite ist wie immer Björn. Schönen guten Tag. Und eventuell war es das auch schon. <lacht> Wir planen schon andersweitig. Deswegen heute auch ein anderes Intro, denn... Der junge Mann, der sonst immer so lieblich diese Folge anmoderiert, ist bei uns auf Bewährung. Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen, ihn trotzdem nochmal einzuladen heute. Hallo Timo. Moin. Timo, fangen wir, fangen wir doch einfach mal direkt an. Wie, wie kann es denn sein, dass dieses Intro nach, wie lange machen wir das jetzt, acht, neun Monate, das erste Mal nicht von dir gesprochen wurde? Was, was kannst du denn auch nur falsch gemacht haben, als dass es jetzt so ist, wie es ist?
2: Was soll ich dazu sagen, ehrlich? Ich stehe halt 2-5. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wo, wofür steht jetzt die 2? Die 2 die zwei? Die zwei für meine zwei grandiosen Siege. Okay, und wofür steht die 5? Die 5 für ähm, bittere, zum Teil unverdiente Niederlagen im Fantasy-Football. Ja, aber ab jetzt wird alles besser. Sechs Siege in Folge stehen jetzt an.
1: Dann nennst du mal einen guten Grund, warum du heute diese Show mitmoderierst. Was ist deine Expertise? Ich werde euch heute äh, erzählen, weshalb ich
2: ähm, diese sechs Spiele noch gewinnen werde und wie ihr das auch schaffen
1: könnt. Na gut, dann starten wir doch einfach mal. Wie immer starten wir. Oh, jetzt kannst du die Moderation noch wieder übernehmen. Das kann ich nicht. Darf
0: ich eine Nachfrage stellen? Wie machst, du, wie, wie machst du das? Machst du jetzt eine eigene Liga auf, wo du dann die Spiele ein- und auswechseln kannst? <lacht> <lacht> Stellt dann auch die falschen auf. Björn,
2: wir, wir, wir sprechen uns in ja, drei Wochen.
0: Ich habe das schon mal gesagt, wenn es sein muss. Ich kann dann die Niederlage <lacht> verkraften, wenn dir das weiterhilft.
2: Ja, die wirst die du auch so kassieren. Kein Problem. Achso, ich darf jetzt weiter, wieder weitermachen. Dann kommen wir ganz schnell zu Björn mit den News. Breaking News Bevor Björn natürlich zu den News kommt, möchte ich noch erwähnen, dass wir diese Woche wieder die Ehre hatten, zu Gast zu sein bei Faszination Football. Diesmal alle drei, nicht nur ich alleine. Ähm, wir haben über alles Mögliche gesprochen, über Fantasy Football, über Football im Allgemeinen. Und ich denke, es ist eine ganz lustige Folge bei rumgekommen. Ähm, mit Mike ist es, hat das ganz gut geklappt. Auch das, also hat uns so ein bisschen interviewt, ein paar Fragen gestellt. Er spielt ja auch bei uns in der ähm, Liga mit Fantasy-Football, hat da auch noch ein paar Fragen gestellt, hat sich gewundert, wieso er 5-1 stand. Habe mich auch gewundert, verstehe ich bis heute nicht. Äh, Grüße an Mike. Ähm, ja, hört da auf jeden Fall mal rein. Wir werden ihn, wie wir es in seiner Folge erwähnt hatten, auch zum Ende der Saison einladen, bei uns im Podcast mal seine Meinung zu sagen, zu der, Saison, äh, zu der abgelaufenen Saison dann und zum Super Bowl. Ich denke mal, in der Zeit wird er dann dabei sein.
1: Genau, nicht wundern, das Mikro von Brady scheint nicht funktioniert zu haben während der Aufnahme. Das klang ganz grausig. Qualitativ tut das natürlich inhaltlich dem Ganzen keinen Abbruch.
2: Ja. Er, hat das, er hat das auch erwähnt, ne? Ich dachte, ich es dachte, ist einfach zu leise oder so, aber das ist gar nicht funktioniert.
1: Ja, also es schien so, als wenn er nur auf unseren Mikros drauf gewesen wäre, wenn er was gesagt hat oder so,
0: aber naja dabei habe ich so viele schöne, wichtige, tolle Sachen gesagt. Na
1: klar, na klar.
2: Ja genau, wir stecken auch das Weitere in der Vorbereitung für die, unsere 50. Folge. Wir wollen euch nat natürlich was Besonderes liefern. Es ist bald soweit, ihr habt uns schon über 40 Mal jetzt gehört.
0: Folge 43 sind wir jetzt. Folge
2: 43 und ja um euch dann mal was Besonderes zu liefern. Sind, haben wir da schon so ein paar Ideen. Falls ihr auch noch Ideen habt, schreibt uns gerne per Mail über Instagram. So wie ihr uns sonst kontaktiert.
0: Brieftauben gehen natürlich auch. Genau. Batman-Logo in den Himmel leuchten.
1: 3 logo in den Himmel leuchten. <lacht> den Himmel leuchten. <lacht> Oder das ist ja das geil. <lacht> Ansonsten der, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Also wir... Haben auch gesagt, wir machen das Ganze, das wird wahrscheinlich auch eine Folge, die wir außerhalb der Reihe machen, also ähm, wird wahrscheinlich keine, wann müssten wir rauskommen, Woche 13, 14 oder so wäre das, glaube ich, in etwa, hatten wir gesagt, ne? Ähm, Wenn ich also, jetzt noch sechs Siege bis Woche 13
2: habe, dann in Woche 14 wahrscheinlich, ne?
1: Dann hat das nichts damit zu tun, in welcher
2: Folge, Ja so doch, ich zähle, ich habe ja schon vorhin gezählt, wie viel, Achso, äh, welche, okay. in welcher Woche klar. ich rauskomme, deswegen.
1: okay. Ja, genau. Also wir machen da auch keine normale Vorschau, wie wir es ähm, jetzt die ganze Zeit machen, sondern es wird dann auch wirklich eine Außer außerhalb der Reihe. Das heißt, wirklich wir können machen, was wir wollen. Einfach irgendwie rückblenden, Q&A, was auch immer euch einfällt und dann halt mit den verrücktesten Sachen, sei es irgendwie in Form von Getränken, äh, Livestream, Aktionen. Können auch alle auch auf Lachgas sein oder was auch immer. Also lasst euch irgendwas einfallen, was wir machen. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen die Hütte abbrennen. Ja, das, ist, genau. Jetzt darfst du.
0: Wirklich? Ja. Jetzt kommt die News mit Bray. Spielen wir den Jingle jetzt nochmal? <lacht> so lange gedauert?
1: Ich wäre dafür, wir machen es einfach nochmal. <lacht> okay. Einfach nochmal den Jingle. Breaking News.
0: Wir hatten zwei Trades noch, ähm, einmal die Texans haben für Garton Conley ähm, getradet von den Raiders, ein ehemaliger First-Rounder, haben einen Third-Rounder 2020 abgegeben. Ähm, ja, um die Secondary einfach zu verstärken, ne, macht ja auch Sinn bei den Texans. Ähm, vor allen Dingen der eine Cornerback, ich habe seinen Namen jetzt gar nicht auf dem Schirm, hatte sich ja im Spiel gegen die Coles verletzt, sah am Knie aus, also ich habe auf Kreuzbandriss getippt, aber ich habe auch noch gar nichts gelesen, falls einer von euch es gesehen hat. Du müsstest es gesehen haben, weil wir zusammen geguckt die haben. Wir haben.
2: haben darüber gesprochen, ja.
0: Und äh, der Randmoderator moderator als sie rübergeschaltet sind, meinte, er hätte sich an der Schulter verletzt, sich aber das Knie hält und vom Kart weggefahren wird. Das war gut. Ähm, was Spengemann? Nee, das war ja auch nur dieses dritte Zwischenspiel, was sie so auf Halte hatten, weißt du, das haben okay. sie nur gezeigt, weil... Sie, weil ähm, das erste Spiel schon vorbei war, Packers gegen Raiders, ne? War schon vorbei oder schon ja. entschieden auf jeden Fall.
1: Ich hätte Sprengemann zugetraut. Timo und ich, wir sind ja große Fans. <lacht> Falls du mal in unserem Podcast dabei sein möchtest. Nein! Nein. <lacht> <lacht> Obwohl wir wer eventuell weit eine Stelle frei, wenn das so weitergeht. <lacht> wenn du nach äh, Carsten, wenn du nachweisen Ey, wenn, kannst, wenn, dass wenn du wenn besser im
0: Fantasy Football bist als Timo. Wenn, wenn ich dich Carsten ersetzen, bin, wäre ich sogar
2: sauer.
1: Nee. <lacht> <lacht> Nur wenn er ein Kilo Lachgas mitbringt.
0: Ja, äh, zweiter Trade. Die Pets haben für äh, Mohammed Sanu getradet von den Falcons. Geben den Zweitrund-Pick 220 ab, um das Receiving-Core zu verstärken. Ähm ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das auch so ein bisschen zeigt, dass die Falcons jetzt sagen, okay, schauen wir mal, das war nicht unser Jahr, was wir da neu aufbauen müssen. Ja, Oder? auf
2: jeden Fall. Aber ich verstehe es nicht, warum die Teams immer noch mit den Patriots
1: traden. Naja, weil sie einen Second-Rounder kriegen. Ich finde, der, der Preis ist okay. Also mehr kannst du für uns dann nun nicht rausholen. First-Rounder ist er nicht.
2: Ja, find... das macht die Patriots nur noch stärker.
1: Also die Patriots, man hat im Nachhinein gelesen, waren wohl schon während des Drafts, mhm. des diesjährigen Drafts, schon dran gewesen. Da hat Atlanta aber abgeblockt. Also, der scheint schon ganz gut ins Konzept zu passen. Was ist er? Ist er eigentlich so dieser kleine
0: Speedster? Kommt aus dem Slot, ja. Also äh, Slot. Aber über seine,
1: besticht ja eigentlich über seine Geschwindigkeit, oder Ja, nicht?
0: aber hat die seit 2014 die fünf meisten Slot Yards in der NFL.
1: Ist ein Harry, ist ein ähnlicher Verschnitt, oder?
0: Ja, Nakil Harry ist halt so, aber noch ein bisschen größer und physischer. Also, Nakil Harry kann eigentlich theoretisch alles spielen.
1: Okay. Ja,
0: Sanu ist halt nicht dieser dominante Outside-Receiver wie ein Gordon oder dann Nakia okay, Harry. Wer? Entschuldigung, ich habe da irgendwie ein bisschen Stück auf. Ja, das waren eigentlich schon die beiden News, ne?
1: Eine brauchen wir noch. Eine, Die große News kam ja noch, als wir ähm, letzten Dienstag aufgenommen haben, kamen abends ja noch die Peters und Ramsay. Geschichte rein, die hatten wir im Podcast noch nicht hatten thematisiert. Wir
0: Podcast noch? Doch, N die hatten wir schon. Ne, wir haben Mal.
1: Dienstagabend aufgenommen und Dienstag, äh, bevor ich ins Bett gegangen bin oder so, da kam das erst. Also wir haben den noch nicht beredet. Wir haben mit Mike ganz kurz drüber gesprochen. Ach so,
0: ja. Die LA Rams haben Markus Peters abgegeben nach Baltimore und haben auf jeden Fall äh, sich Young den langen, den Linebacker geholt und ähm von den Ravens dafür und haben dann für zwei First Rounder und einen Third oder Fourth Rounder ähm, sich, m, ähm, oh, ich wollte gerade Aaron Ramsey sagen, aber das ist der Fußballspieler. <lacht> ähm, ich bin eben schon mit seinem Jane. Vornamen durcheinander gekommen. Jane. Jane Ramsey geholt. Ähm, hat am Wochenende auch gleich gespielt, um die ganzen, Timo, vielleicht kannst du mal die ganzen Parameter des Trades raussuchen, weil den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich das schon wieder verdrängt hatte. Mhm. Hatten wir, wahrscheinlich hatten wir auch nicht gesagt, weil das war ja letzte Woche Donnerstag, dass sich Mahomes verletzt hat Stimmt, Mahomes auch nicht hat sich, ja, man spricht da so viel drüber ne und dann denkt man, ah, das hatten wir schon irgendwie und dann stimmt, das hatten wir gar nicht Ja, Mahomes hat sich verletzt, sah erst, also es wurde mal kurzzeitig über Saison aus äh, nachgedacht oder war, ähm, oder war die Vermutung Sie Sind jetzt aber nur drei bis vier Wochen zwei bis drei, zwei bis vier Wochen, ähm, hatte sich in die Kniescheibe ausgerenkt, aus, sagt man ausgerenkt? Also sie ist rausgesprungen. Ausgekugelt, nein, Kugeln ist ja nur ein Gelenk. Eigentlich. Also sie ist auf ja. jeden Fall rausgesprungen und war ja dann auch runter und ähm, er wird jetzt auf jeden Fall zwei, drei Wochen, zwei, drei, vier Wochen fehlen. Den Rams, äh, den Rams, den Chiefs.
2: Ja. Zu Ramsey, also zwei Erstrundenpicks, einmal 2020 und einmal 2021 und ein Viertrunden-Pick 2021. Ähm, der Vertrag von Ramsey läuft nach der Saison 2021 aus.
1: Genau, und das war das, worüber wir uns privat unterhalten haben. Das kann man jetzt hier dann quasi auch einmal anschneiden. Was mich an der ganzen Geschichte wundert, ist nicht die Wunderheilung, die er erfahren hat. Die ganze Zeit hatte er Rücken und kaum ist er in L.A., tut ihm der Wind so gut, dass ähm, die Rückenschmerzen auf einmal weg sind. Ähm, aber gut, das war abzusehen, ähm, aber die Tatsache, dass er einfach nur einen Vertrag jetzt für anderthalb Jahre hat und danach aus seinem Rookie-Deal rauskommt und dann quasi den ersten dicken Vertrag unterschreiben muss und ähm, der muss dann halt neu verhandelt werden mit, mit den Rams und da haben wir ja schon gesagt, das kann... Es ist eigentlich ein Spiel auf Zeit, weil ja. die Rams können ihn sich dann eigentlich nicht leisten. Und so, sozusagen sind diese zwei first Rounders quasi eine Leihgebühr für anderthalb Jahre.
0: Aber du was, kannst also kann es, ja. macht,
2: es macht ja nur Sinn, wenn du Ramsey hältst. Das ja. heißt, du musst aber einen von deinen Spielern, den du jetzt einen mega Vertrag gegeben hast, abgeben. Das sind Aaron Donald für 135 Millionen über sechs Jahre, Jared Goff und Todd <lacht> für 134 Millionen über vier Jahre und Brandon Cooks 81 Millionen über fünf Jahre und ein Todd Gurley 57 Millionen über vier Jahre. So. Also, da musst du ja auf jeden Fall wen abgeben. Das ist ja nicht, nicht machbar. Goff hat
0: natürlich auch noch zwei also, Jahre Rookie-Vertrag. Ne? Ich weiß halt nicht Cap-Management-mäßig, wie man das äh, jetzt rechnen kann, ob man dann das jetzt schon irgendwas... Äh, das ist halt schwer zu wissen, was der an Cap haben wird pro Jahr.
1: Aber du kannst das Team ja eigentlich nicht zusammenhalten. Wenn du jetzt in den nächsten fünf Jahren keinen First-Rounder hast und so, dann kannst du jetzt im Draft wahrscheinlich auch nicht die großen Impact-Player für deine Starting-Formation holen, die du günstig halten kannst. Also wir haben schon gesagt, die Rams und die Saints, das ist ja sowieso ein Spiel auf Zeit. Die stoßen gerade aktiv in ihr Titelfenster rein, was ja auch total legitim ist, was nun mal NFL-mäßig ist. Aber bei den Rams sieht man das halt, dass die komplett auf ihre Zukunft gerade scheißen. Ja. Dass sie halt wirklich sagen, so pass auf, die nächsten zwei Jahre ähm, sind wir hier am Drücker. Ähm, und danach, nach mir die Sintflut.
0: Die Frage ist halt, ob Ramsey dieser Impact-Spieler ist, den man gebraucht hat. Weil sie auf Corner nicht unbedingt, also ja, ist ein Update zu Markus Peters, aber auf Corner hatte ich da eigentlich nicht so die Probleme gesehen, wie auf Guard, Tackle, -line. Ja, genau. O-Line. Ja. Sie haben sich auch noch irgendeinen geholt liner geholt, Ja, aber nix Das war, irgendwie von den Browns, oh, ich hab's ja halt wirklich nicht aufgeschrieben, ich dachte wir hätten das schon besprochen
1: ja, Becker, Wir wollten es ja auch nur zumindest nochmal kurz anschneiden, das was so, wir dann im Podcast hat, dann gesagt haben Wie heißt er? Uh, with, with Wars?
0: With Wars with. Er ist ja auch, auch, auch schon 100 Der wollte dies ja aufhören, glaube ich sogar, hat sogar nur nochmal ja. ein Jahr dran gehangen. Ich find, das hat man ja in den ersten Wochen ganz klar gesehen Dieses Problem ist die O-Line ja, ja,
2: auf jeden Fall hat er Die brauchst du mit Jared Goff
0: Obwohl man ja, also das hat man so ein bisschen aus der L gehört ähm, Markus Peters ist halt nicht dieser Shutdown-Corner Wie ähm, ein Ramsey es ist, der am Mann bleibt Sondern er probiert, Big Plays zu kreieren Also er geht ja auch mal nach vorne Ich glaube, dieses Play gegen die Seahawks ist glaube ich ein äh, Paradebeispiel Da steppt er halt in den Ball rein und das war halt oft genug, dass man dann auch mal den Ball nicht kriegt und da halt Big Plays zulässt, weil man halt seinen äh, Gegenspieler hinten natürlich komplett frei lässt. Aber das hat Markus Peters schon immer ausgezeichnet, schon damals, wo es, wo die Chiefs ihn getradet, äh, geholt haben im, im Draw-Off. Da hat er ja, glaube ich, gleich acht Interceptions in seinem ersten Jahr gehabt. Er ist halt dieser Spieler, der auf diese Big Plays geht und auch von diesen Big Plays lebt. Ne? Und da darf man sich halt, das sind halt zwei unterschiedliche Spielertypen, aber so schlecht ist es Markus Peters auch nicht. Ähm, ja, das war es erstmal mit den Trades. Nächste Woche müssten wir durch sein. ne 29. ist die Trade-Deadline. Heute haben wir den... Ja,
1: das ist nächste Woche Dienstag, Mittwoch.
0: Heute haben wir den 22. Ja, also hier,
1: Halloween ist der Donnerstag, also an dem Dienstag ist die Trade-Deadline. Ja. Oh krass, und ich glaube, es wird noch eine ganze Menge passieren.
0: Da könnte noch ein bisschen was passieren. Ähm, ja, kommen wir zu den ganzen coolen und coolen Injuries-Updates. Ein ähm, paar große Namen auch dabei. Adam Seale wird wahrscheinlich Woche 8 nicht spielen. Hatte sich am Oberschenkel... Ist, ist schon fix. Achso, ich hatte nur dab voll gelesen. Nee, ist Okay. Raus. Dann wird er auf jeden Fall nicht in Woche 8 spielen. Hatte sich am Oberschenkel verletzt ähm, bei seinem Touchdown. Karrion Johnson wird auch mehrere... Also, wie hatten wir von den äh, Wortton several time Also... Wahrscheinlich ein, zwei Wochen fehlt Z Zwischen ein bis drei in etwa, ja, ja. Ähm, Matt Ryan hat sich Am Sprunggelenk verletzt, musste ja auch Raus gegen die Rams, da steht Aber noch nicht fest, was mit Woche 8 ist ähm, Delaney Walker, der ist Fraglich für Woche 8, der, Titan, der ähm, Titans Vor allen Dingen hat sein Ersatz natürlich auch Ganz gut geliefert, aber das wird uns nachher Bestimmt der sagen, der die Titans hatte Ne? Wer hatte die Titans? Timo ja Ähm, Matt Breda musste ja auch raus Hatte eine Augenverletzung das habe ich danach erst gelesen, hat aber über Twitter schon gesagt Alles safe Ich weiß noch nicht, wer sich an den Augen verletzt hat Wer weiß Hat ganz schön geregnet, vielleicht ist Kontaktlinse verrutscht oder so Man weiß es nicht Ähm, Will Fuller Hat eine Muskelverletzung im Oberschenkel und wird mehrere Wochen fehlen Ähm also die, die genaue Wortton war eine ernste Oberschenkelverletzung, also eine Seriously-Verletzung ähm, im Oberschenkel. Also da werden wir auf jeden Fall mehrere Wochen auf ihn verzichten müssen, oder die
2: Texans. Ich habe ja auch schon gegen ihn gespielt, kann er sich ja verletzen.
0: Jo, ist fair, ne? Dann ist Christian Kirk fraglich für Woche 8, Ito Smith ebenfalls fraglich für Woche 8.
1: Zwischenfrage, was ist mit Christian Kirk? Das dauert mir viel zu lange. Enkel,
0: Das dauert mir viel zu lange. Das ist jetzt die vierte, fünfte Woche. Naja, ich hatte ja mal bei Woche 1 gesagt, dass, oder bei Woche 2, dass man aus äh, Kreisen der Cardinals sogar gehört hat, vielleicht Season-Ending. Also, und es wird ja immer, es zieht sich immer mehr hin. Also. Ich würde sagen, weil es ist eigentlich immer so ein wochenweises Thema. Ne?
1: Man sagt immer, wir schauen von Woche zu Woche, aber mittlerweile müsste da eigentlich mal ein Update gekommen sein, aber irgendwie ja. kommt es halt nicht.
0: Ja. Ähm, Ito Smith ist fraglich, das hatte ich eben schon gesagt Jarvis Landry ebenfalls fraglich für Woche 8 Genauso wie Paris Campbell, ähm, Marcus Lee und Swame, der Tight End für die Jaguars Auch fraglich für Woche 8 ähm, Track One Smith von den Saints fraglich für Woche 8 Jared Cook auch fraglich, Alvin Kamara auch Sind ja alles äh, Spieler der Saints ähm, Sterling Shepard auch noch fraglich, hat er ja eine Concussion und war nicht gleich, war nicht die erste dieses Jahr. Deswegen sind die da sehr vorsichtig oder dauert das sehr lange, bis er aus diesem Protokoll rauskommt. Aus dem Concussion-Protokoll. Ähm, Terrell Williams ist fraglich für Woche 8. Jalen Sam Samuels ist out für Woche 8 sogar. Der Running Back der Steelers. Und Vernon Davis und Chris Thompson sind auch fraglich für Woche 8. Ja, dabei ähm, Leute wie. Devontae Adams, Cam Newton, die ja jetzt schon seit mehreren Wochen ausfallen, da haben wir jetzt noch keine weiteren News, deswegen habe ich sie jetzt nicht mit aufgenommen, also da habe ich mir gedacht, die nimmst du auf, wenn mal wieder heißt, sie könnten spielen, ja. also da sieht es momentan noch nicht so aus, Cam Newton ist glaube ich sogar raus offiziell sogar schon für die Woche.
2: Ich glaube, Devontae spielt jetzt wieder. Also es war schon knapp für letzte Woche, dass er spielt. Aber das sagst du es auch schon seit zwei
0: Wochen, ne? Das stimmt auch wieder. Ja, das, ist das, der, stimmt. das
1: ist der C, der spielt. Ja, also jetzt auch mal wenn sich da anzustellen. Läuft doch auch so.
0: Ja, dann kommen wir zum Player of the Week, ne? Haben wir gleich nächste Will,
1: Will Fuller war dabei, ne? Ja, klar. okay. Ja, dann gib ihm.
0: Player of the Week. Habe ich diese Woche sogar drei rausgesucht.
2: Oh. Darf ich einen nennen? Darf ich zwei nennen?
0: Du könntest sogar drei nennen, vielleicht.
2: Chase Edmonds.
0: Chase Edmonds ist einer davon, 27 Attempts. Mann, 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 Mann hat der viel gelaufen. Wenn man, ey, wenn man oh, Mann, den einfach
1: ey. als Sleeper mal genannt hätte. 123
0: Yards, ein Touchdown, zwei Receptions, 24 Yards. War eine solide Leistung. Rico, du Zweiten kannst noch Chase raten. Edmonds nicht
2: also zweimal in Folge als Sleeper nehmen. Ich, ich, ich rate sogar alle drei.
0: Ja, Nummer okay, zwei. Okay,
2: Nummer zwei, soll ich einfach machen? Aaron Rodgers.
0: Warum soll ich den denn mit reinnehmen? <lacht>
2: weil er fünf Touchdowns geworfen hat und einen selbst erlaufen hat und
0: 429... Hey, 69? Ist, ist 29, ist ja 29. Ah. Wenn du mir jetzt noch sagen würdest, wie viel von was er geworfen hat, das sei mir auch nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich es nicht kontrollieren. Aber er hat zumindest ein
1: perfekte, oh, perfektes
2: äh, quarter -Rating. rating und hat 29 von 35 Bällen angebracht. Das weiß ich nicht. Aber oh, warte, oh, schau ich mal nach.
0: Auf jeden Fall Spieler Nummer 2. Und welcher wäre für dich denn Nummer 4? Oh, ey. Ah, ey Vince, Jones.
2: Xavier Rhodes, open. Xavier Rhodes, open.
0: <lacht> äh, das sagen wir vielleicht auch schon seit ein paar dass Xavier Rhodes weit open ist. <lacht> Marvin Jones, 10 Reception, 97 Yards. locker flockige 4 Touchdowns. Der hat alle 4 Touchdowns von Stafford gefahren. Ähm, ja. Hast du die drei im deinem Team gehabt? Warst du froh? Spielst du gegen einen,
2: bist du nicht froh Ach hier, bei uns halt in der Liga Hat er doch sogar einer, Rogers und
1: Stimmt. Marvin Jones
0: aus der privaten Liga, hat er den, wir
1: Ja Chase Edmonds auch, Chase Edmonds wurde sogar gespielt Das ist ja in den meisten Ligen nicht zwangsläufig Der Fall Und Marvin Jones lag aber, glaube ich, auf der Bank nee, beide wurde, gespielt. wurde
0: gespielt? Ja oh, Okay der gute Barry hat die gespielt. Barry, ja, hier der Amerikaner, der ist wieder näher dran. <lacht> der wusste es. Er hatte aber, glaube ich, auch nichts anderes, was er spielen konnte. Oh Mann,
2: das waren 25 von 31 Pässen. Schlecht. Es <lacht> ist ausbaufähig. Oh, wurde sogar einmal gesenkt.
0: Ja, dann kommen wir zur Vorschau, würde ich behaupten, ne? Wer hat denn das Donnerstagsspiel? It's a me. Mario. Mario. Ja, soll ich mit dem Auswärtsteam
2: anfangen? Also spielen die Redskins bei den Vikings. Zu den Redskins, finde ich, ist es schwierig, diese Woche eine Aussage zu treffen. Die haben gegen die 49ers gespielt, keine Punkte erzielt. Natürlich ist es eine starke Defense. Hinzu kommt das schlechte Wetter ähm, Regen in Washington. Washington. <lacht> im Regenchaos von Washington. Aber oh. können
0: wir noch mal ganz kurz sagen wie cool war denn bitte der letzte Spielzug von Nick Bowser, er sackt ihn und macht dann einfach äh, so auf den Bauch rutschen und krault so. Das war schon, äh,
2: das war schon cool. Ist auch ein paar Meter gerutscht, also da, daran sieht man eigentlich schon, was da so abging. Durch die Luft ging nicht viel. Ähm, Adrian Peterson hat das Backfield mit 20 Attempts übernommen. Äh, Rico holt wieder die Snacks raus? Äh, Wendell Smallwood hat dann den Rest gemacht mit 5 Attempts für 23 Yards Und Randall Smallwood ist auch einer, den ihr für nächste Woche Auf der Pappe haben solltet, weil Adrian Peterson Sich verletzt hat War heute schon nee, gestern wir haben, Was haben wir jetzt? Warte, wie kommt Mittwoch raus? Vorgestern war er untersucht äh, Wurde er untersucht ähm, die, Das Ergebnis steht noch nicht ganz fest Ob er ausfallen wird Solltet er auf jeden Fall Randall Smallwood mal auf der Pappe haben
1: nicht gucken. Nicht gucken. Einfach im Mund stecken. Oh Gott. Das kommt. Warte <lacht> mal. Das ist schon
0: sauer. Was ist es?
1: Ein
0: Shock? Ja. Ach was. Das, <lacht> <lacht> das war ein roter, das war ein milder. Alter. Ja gut. Ich Case wusste, dass Zetterschok sauer sind.
2: Case, äh, Case Keenem hat wieder Case Keenem Sachen gemacht und nur elfmal geworfen. Oh, jetzt kriege ich auch ein. Dankeschön. Ich weiß nicht, Björn, was wird das?
0: Kann ich jetzt Mikrocounter? Ah, okay, okay, er kämpft das mit ist, dem center Shock. Das ist vielleicht ein bisschen komisch für die Leute.
2: <lacht> Gut, das Passing-Game sollte auch, <lacht> auch wenn es die Redskins sind, diese Woche wieder besser werden. Gerade weil sie gegen Xavier Road spielen. Oh. Und... Ja, möchten. Kriegt ihr das hier hin? Oder wollen wir, wollen wir eine kurze Pause einlegen?
0: Alles safe, ich bin da. Okay. Ich gehe gleich drauf. Ich habe den grünen.
2: Im Passing Game könnten für Washington dann Trey Quinn interessant sein, der das, der, der Target-Leader war übrigens diese Woche. Mit drei Targets. Wer? Trey Quinn. Bei Washington.
0: <lacht> mit drei Targets.
2: Mit drei Targets, ja. Dahinter kam Terry McLaurin und Jeremy Sprenkel. Ach ne, Steve, äh, Steven Sims hatte übrigens auch noch drei Targets. Geil. Äh, drei Targets, drei gefangen für fünf Yards. Ja, also bleibt lieber bei McLaurin, eventuell noch Drake Quinn, Wendell Smallwood, wenn es sein muss, auch den gegen eine gute Vikings-Defense, normalerweise, zumindest im Run ist das nicht so verkehrt. Im Passing-Game solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Da sind sie sehr anfällig, wie wir an Marvin Jones gesehen haben. Gut, kommen wir yeah, zu. Ja,
0: aber machen wir uns mal nichts vor. Ähm, Case Keenum ist nicht Matthew Stafford. Und äh, ja. Ja, äh, aber trotzdem,
2: trotzdem kannst du in McLaren kannst du starten.
0: Ja, wenn du da nichts Alternatives, richtig Gutes hast, ist das auf jeden Fall ein Matchup, was man... Was man, äh, was man was man, haben kann, was man haben kann.
2: Was man auch sehr gut, oh. Was man auch sehr gut haben kann, ist ein Kirk Cousins, der momentan ziemlich heiß ist. Uh, vier Passing touch wir haben es gerade
1: schon gehört. Do you like that. <lacht> das ist mittlerweile ein größerer Running Gag als Kyle Shannon, oder? <lacht>
0: Ach, ich liebe oder,
1: oder dass die Frau von Case Keenum gut Kekse backen kann. <lacht> das ist halt auch das Beste
0: an der Frau oder an Case Keenum, dass seine Frau gut Kekse backen kann.
2: Oh, okay.
1: Cousins hat
0: auch endlich,
2: auch endlich Stefan Dix äh, für sich entdeckt. Mit 142 Yards hat er wieder ein sehr starkes Spiel aufgelegt. Muss er jetzt auch nächste Woche machen ohne Adam Thielen, wir hatten es gerade gehört. Ansonsten könnte hier noch Kyle Rudolph diese Woche ausnahmsweise interessant werden. Der auch sechs Targets gesehen hat gegen die Lions und fünf davon gefangen hat plus ein Touchdown. Ohne einen Adam Thielen ist das vielleicht eine Option, wenn es Bi-Week-Probleme gibt.
0: Vor Cook ist trotzdem 442, 142, 124 Yards gelaufen,
2: 142, ne? 142 und zwei Touchdowns. 5,7 Yards im Schnitt übrigens.
0: Und Kirk Cousins haut da trotzdem irgendwas mit 340 Yards raus, ne? Das ist solide. Ja.
2: Genau. Das war es eigentlich auch schon dazu. Oder wollt ihr noch was über Earth Smith und Ola
1: BZ Johnson hören. Ich möchte tatsächlich über Earth Smith. Ich wäre echt okay. okay. drauf eingegangen. Okay.
2: Gut. Möchtest du darauf eingehen? Er hatte dieses Spiel fünf Receptions bei sechs Targets für 60 Yards. Ja.
0: Ich finde find immer mal wieder in den letzten Wochen, dass der besser eingebunden wird, ne?
1: Genau, also wir hatten es in der, in der Vorschau, als wir uns die ganzen Teams vor der Saison mal angeguckt haben, haben wir schon gesagt, dass das eigentlich ein interessanter Bengel ist, aber dann kam relativ zeitgleich die Verlängerung von Kyle Rudolph, ähm, wo wir alle gesagt haben: na gut, dann gucken wir mal. Nee, 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 nicht drauf beißen. Nicht drauf beißen, dann verlieren die ja ihre Wirkung. Im Mund nehmen und lutschen. Oder die Zunge legen. Ja, genau. Weh, du kaust drauf run, rum, dann verlieren die ja. Ja, theoretisch. Du mal musst auch was machen und nicht einfach nur drin liegen lassen, warten, das vorbei ist. Na gut. Ja. Ähm, das
0: sieht auch keine Miete, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Ist auch lecker. Naja, wer, wer, wer 2.5 steht, hat andere Probleme als ein kleines Zentrum. Genau, da haben wir ja schon gesagt, dass Kai Rudolph jetzt aber ja doch die Verlängerung hat. Dann werden sie wohl doch mit ihm gehen und versuchen, ihn besser einzubinden. Aber genau das haben sie ja jetzt diese Saison irgendwie noch nicht wirklich gemacht. Und jetzt sieht man auf einmal, dass Earth Smith... Äh, Earth Smith... Ähm, immer mehr Snaps sieht und macht auch einen soliden Eindruck. Also das, was wir positiv bei ihm schon gesagt hatten, sieht man jetzt auch einfach. Ich habe bei Madden eine Quarterback-Karriere, wo ich bei den Vikings mittlerweile gelandet bin und da zerstöre ich mit dem alle Tight-End-Rekorde. Ähm, von daher muss das ja was sein. Das war jetzt auch das erste Spiel, wo er mehr als zwei Targets gesehen hat. Ne? Naja, aber... Aber er, Kurt kassel, er kassel
0: gut drauf, verteilt den Ball gut. Genau, und man darf
1: halt auch nicht vergessen, es war ja, glaube ich, ein hoher Pick, eine zweite, dritte, dritte Runde. Runde. Hm, ja. Ist für ein Thailand ja auch nicht wenig. Also da geht die Tendenz, glaube ich, auf mittel und lange Sicht dahin, dass man sich, glaube ich, doch noch von Kyle Rudolph trennen wird und dahinter was aufbauen wird. Aber gut, das geht jetzt schon wieder zu tief. Das ist eigentlich Off-Season-Topic. Gut, aber wir sind uns sicher, dass die Vikings gewinnen. Ja, klare Kiste. Also wer, wer so viel Offensive-Jahr hat, einfach Aufs Feld zaubert, Woche für Woche gerade, das sieht echt gut aus. Ich traue dem Braten noch nicht, dass ähm, das jetzt einfach dauerhaft der Fall sein wird bei Kirk Cousins, weil wir haben auch gesehen, es gibt den und den Kirk Cousins. Aber Obwohl, also ich
0: sag's immer ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich ein Kirk Cousins Fan, also nicht Fan, aber ich finde ihn gut. Und ich glaube, das ist auch das, was Kirk Cousins spielen kann. Also ich glaube nicht, dass Kirk Cousins gerade über seinem Niveau spielt. Das ist nein, einfach nein. das, was er spielen kann.
1: Er spielt halt in der Regel unter seinem Niveau. Das ja, auf jeden Fall, dass ja. er
0: Wochen hat, wo er einfach wirklich massiv unter seinem Niveau spielt. Ich würde Kirk Cousins schon, wenn ich jetzt mal so all around sehe, Top 10 Quarterback der Liga. Top 9,
1: vielleicht 8. Fantasy-Sicht jetzt? oder? Nee, so rein
0: vom Quarterback-Spiel her
1: ja und auch Fantasy ja, wenn doch. er
0: die Punkte weiter auflegt dann wird ja, er da auch relativ gut
1: das auf jeden Fall ja Kirk Cousins halt ne aber ich ich traue den Vikings sowieso eine ganze Menge zu im Moment ich finde das ist so das Kansas, also jetzt in den letzten Wochen so dass Kansas City der die NFC, halt nur die, die haben eigentlich ihr, ihr Passing-Game irgendwie, also die Balance genau. zwischen Running-Game und Passing-Game endlich Genau, gut. auf jeden Fall, dann fällt jetzt die, die klare Nummer 1 damit mit Thielen aus, aber dann hast du dahinter halt auch einfach nochmal einen Stefan Dix oder einen Kyle Rudolph zum Beispiel und auf dem Boden sind sie auch gefährlich. Hinter David ja. Cook hast du sogar noch einen Madison. Also ich finde, die sind auch in der Breite echt gut aufgestellt. Die Defense ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber die sind halt auch vollkommen in Ordnung. Gut, ja.
0: wenn Xavier Rhodes vielleicht nochmal seine Stärken entdeckt, dann wird es auch besser, weil die Front und, also die Front 7 ist schon stark. Ja, das auf jeden Fall. Gut, da waren wir jetzt auch ein bisschen weiter weg vom Fantasy Football das stimmt, das stimmt. aber muss ja auch mal sein. Wer jetzt mal sein. Wir <lacht>
1: sind doch immer weit weg von irgendwas. Willst du mit dem nächsten Spiel weitermachen oder so also ich?
0: Ja, ich kann machen, was willst du denn hören?
1: Was hast du denn im Angebot? Du nimmst
0: doch eh wieder das, was du willst Ich kann dir anbieten Bengals at Rams Raiders at Texans Giants at Lions Broncos gegen Colts
1: Dann nehme ich das Topspiel mit Giants vs. Lions
0: Die Giants ähm, Verloren gegen Die Cardinals Cardinals verloren ähm, Jones 22 von 35 223 Yards, ein Touchdown Eine Interception ähm, das War so lala äh, Naja, war jetzt nichts Weltbewegendes, aber auch ähm, Nichts, was sich vom Hocker haut, auch Fantasy-mäßig Ähm, Buckley war wieder da Musste zwischenzeitlich verletzt raus Da habe ich schon wieder gedacht, oh, gleiche Verletzung Oh, 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 das wird Wird nichts mehr mit dem diese Saison Aber er ist wiedergekommen Ähm war sehr solide, man muss natürlich auch behaupten, Barclay ähm, oder Cooks letzte Woche 142 Yards gegen die Lions erlaufen Also das ist ein Matchup für Barclay, was ich, also da wird viel über Barclay laufen Und ich glaube auch Barclay wird da extrem gute Zahlen auflegen gegen die Lions ähm, Ja, Tate ähm, kriegt zumindest seine Targets, 11 Stück hat er bekommen, sechs davon gefangen für 80 Yards also der könnte vielleicht auch nochmal oben auf dem Waver rumschnorren äh, Rumschnorren, rumfliegen Wollte ich sagen Den könnt ihr euch schnorren von den Wavern Das passt eher Weil ist er jetzt erst seit zwei Wochen wieder ähm, Im Geschäft Also durfte oder war er gesperrt vorher ähm, Der kriegt auf jeden Fall seine Targets Macht seine Receptions äh, Jones hat seine Stärke In der Midrange über die Mitte Oder nicht in der Midrange Also in diesem Kortspass Spiel eigentlich eher von daher ist Tater auf jeden Fall ähm, eine gute Alternative. Was natürlich sofort allen auffällt, wenn man Stats guckt. Und auch das Spiel, wo war eigentlich Evan Ingram? Hat er mitgespielt? Hat er mitgespielt? Er hat mitgespielt, aber er hat nur einen Target bekommen. Wie kann man denn Evan Ingram nur einmal an anschmeißen? Das ist ein bisschen schlecht. Also ich denke auch, rein von der Saison, was man gesehen hat, das sollte eine Ausnahme sein. Da sollte man weiter vertrauen auf Evan Ingram. Ähm, ja, das war eigentlich so eins von den Lions, äh, von den Giants her, bei den Lions. Ähm, Stafford, 30 von 45 Pässen angebracht, für 4 Touchdowns, 360 Yards. Wenn du weiter an deinem Handy spielst, was mir immer am Ohr rumpiept, nehme ich dir gleich weg.
1: Ich
2: wollte Evan Ingram nachschauen. Ja.
1: Du hast ein neues Handy, kann das sein? Nö, nee, ein altes. Sicher? Auf jeden Fall ist es ein anderes, sonst sehe ich immer die Rückseite von, von einem anderen Handy.
2: Achso, nee, da ist eine
1: Hülle jetzt drum. Aber das ist doch ein anderes Handy als sonst, oder? Nö. Echt? Ich sehe dich immer so oft am Handy, aber das ist meiner Meinung nach irgendwie eine andere Rückseite. Ah, okay, ja gut. Ah, okay, ja, jetzt erkenne ja, ich es.
0: Ja, jetzt, wo das Display kaputt ja, ich ist, ist komplett ich hab, zerkratzt, das die, kann man eine Hülle ich, machen. Ich habe die Hülle entdeckt, dass ich die habe, als,
1: als es schon kaputt war.
0: Na, klasse Das ist
1: wie, wie wenn man seine Fantasy-Saison nach 2 retten will Wenn es quasi schon zu spät ist <lacht> Da machst du eine
0: Hülle drum <lacht> Dann brauchst du auch nichts mehr super Vergleich Ja, äh, Stafford auf jeden Fall deutlich besser, deutlich effektiver Waren zwar auch nur 66% der, Pelle, die er, äh, der, der Bälle, die er angebracht hat Ich hatte ja letzte Woche mal mich ein bisschen dazu geäußert Dass ich es das momentan ein bisschen schlecht finde vor ihm von ihm, weil er weit unter seinen Möglichkeiten spielt. 66% ist nicht das Höchste, aber ist eine solide Zahl. Und vor allen Dingen bei vier Touchdowns, ne, da kannst du nichts sagen. Ähm, Karrion Johnson ist ausgefallen. Ne, und wenn er ausfällt, also da kann kein anderer das Laufspiel tragen. Das hast du in dem Spiel ganz klar gesehen. Also ähm, die Ersatzleute, der Andrew Johnson. Ich würde die mir nicht von den Wavern holen. Außer ihr habt so große Not auf Running Back, dass ihr da irgendwas machen müsst. Dann kann man es mal probieren, aber ich sehe auch nicht, dass der dieses Laufspiel tragen kann. Also wenn Karin Johnson nicht da ist, wird es das Laufspiel wahrscheinlich nicht geben. Ähm, Marvin Jones, 13 Tage, 10 Reception. Wir haben es schon in der Woche oder im Spieler der Woche gesagt. Ich habe mir mal dahinter geschrieben, was? Krass, ne? War ein geiles Spiel von ihm. Ähm. Amandola auch elf Targets bekommen für 8 Receptions und äh, 105 Yards. Ähm, das ist eine gute Zahl, die er bekommt. Ähm, die wird jetzt in den letzten Wochen auch immer mehr. Auch wenn man jetzt gegen... Achso, letzte Woche hat er nur ein Target gehabt. Aber davor hat man schon diese Tendenz gesehen, dass er mehr ins Spiel eingebunden wird. Also Amandola vielleicht auch nochmal einer, der auf den Wavern rumfällt taucht Und vor allen Dingen in der Half-PPR-PPR-Liga Interessant, weil er halt auch eher über die Mitte kommt, eher aus dem Slot Und da gefährlich ist Ja, Wie auf der anderen Seite, wurde auf der Seite auch ein Top-Receiver vermisst <lacht> Nämlich Kenny Golliday. Hat äh, zwei Targets bekommen, eine gefangen, 21 Yards Das Gute für alle Fantasy-Owner, der hat mir das angeguckt Immer wenn er dieses Jahr Kacke gespielt hat, kam danach ein richtig gutes Spiel also stellt den nächste Woche auf, vor allem gegen die Giants, das passt. Ja, ansonsten, ähm, gegen den Pass sahen die zwar eigentlich, ähm, relativ gut aus gegen die Cardinals, aber die Cardinals mussten es halt auch einfach, weil der, äh, nicht so viel passen, ne? weil der Lauf halt einfach so funktioniert hat und ich denke auch, dass die, ähm, dass aber trotzdem die Lines über den Pasta äh erfolgreich sein können, vor allen Dingen über Golliday. Marvin Jones wird wahrscheinlich nicht so ein verrücktes Spiel nochmal haben, aber auch Marvin Jones kann man immer mal spielen, ne? Oder würde ich also eigentlich schon behaupten.
1: Und jetzt schockierende These, ich sag, du musst dich festlesen. Kenny Golliday oder Marvin Jones? Ich würde jede Woche Kenny Golliday vorziehen. Ich habe nämlich auf dem Weg hier tatsächlich eine Statistik gefunden, dass die beiden zusammen nicht funktionieren. Es gibt immer nur einen von beiden. Ähm, ja, ich brauche jetzt nicht vorlesen, im Endeffekt kann ich sie ja nur rumreichen. Ähm, aber es gibt tatsächlich in jeder Woche immer nur einen von beiden, der, per der performt und der andere ist jeweils richtig kacke. Brady wird mir da eventuell zustimmen, nachdem er das studiert hat. Genau, das heißt, ähm, da müsstet ihr euch eventuell festlegen, wer von beiden es wird. Ja, aber wie Brady auch schon gesagt hat, meiner Meinung nach, ein Kenny Golliday immer ein Marvin Jones vorziehen.
0: Ja, weil Golladay halt dieser Big-Play-Receiver ist, ne? Und Golladay normalerweise, ich weiß auch nicht, warum der nur zweimal angeworfen wurde, das ist halt auch schon ein Problem. Aber wenn es über Jones läuft, dann kann das halt auch mal so eine Woche sein, ne? Aber sonst kriegt der Golliday seine Targets. ja, machen wir uns nichts vor, gewinnen die Lions, ne, zu Hause im Ford Field sag ich mal, so frech. Ich behaupte, die
1: Giants machen es. Ich glaube, die Lions gewinnen. Okay. <lacht> da bin ich schon wieder dran, ne? Jetzt musst du den hier mal wegpacken. Das macht mich wahnsinnig. Ist das auch immer noch? Ja, immer, immer diese Störgeräusche, ja. Also gar nicht so mega laut, aber es aber die war die ganze Aber das war doch die davon. letzten Wochen immer nicht. Nee, oder? das ist seine Hülle. Meinst du? Nein, keine Ahnung. Aber, aber Brady ist immer noch wild.
0: Also Mainz macht das nee, nicht? Nee, tatsächlich
1: gerade nicht. Ach was. Okay. Okay, ich mache weiter mit den Seahawks zu Gast bei den Falcons. Fangen wir auf Seahawks Seite an. Gegen die Baltimore Ravens sah Russell Wilson gar nicht mehr so MVP-like aus. 240 Yards geworfen, einen Touchdown geworfen und eine Interception, die dann auch direkt ein Pick 6 wurde, die war auch mal komplett beschissen geworfen. Er durfte aber wieder ein bisschen laufen, dreimal für 27 Yards. Das war, ja, einfach ein Spiel zum Vergessen. Äh, rushing. Chris Carson durfte erneut 21 Mal ran. Äh, wieder eine absolute Traumzahl, aber 65 Yards sind da einfach zu wenig. Also für jeden anderen wäre das wahrscheinlich noch halbwegs okay. Aber bei 21 carries die ein Chris Carson. Chris, ein Chris Carson bekommt, ähm, muss da mehr bei rauskommen als ein 3,1er-Schnitt. Wurde diesmal tatsächlich auch nicht allzu sehr ins Receiving-Game eingebunden. Ähm, ja, dahinter CJ-Process so, braucht man nicht erwähnen. Ähm, Richard Penny nicht, war active, nicht einen einzigen Snap gesehen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz klarer Trade-Kandidat bis nächsten Dienstag. Ich gehe mal davon aus, dass die Seahawks da was machen werden, vermutlich Richtung Tight End da was eintauschen werden. Um, receiving Game, Tyler Lockett ist und bleibt die Nummer 1, 5 Receptions bekommen, 61 Yards und den Touchdown, bei 7 Targets ist das absolut in Ordnung. Jaron Brown hat diesmal die Nummer 2 übernommen, er ist ja letzte Woche schon etwas aufgefallen mit seinen zwei Touchdowns, Touchdowns hat er diesmal nicht gemacht, aber immerhin sechs Targets gesehen, die Hälfte davon gefangen für 60 Yards. Ich bleibe dabei, dass er noch nicht so sonderlich relevant ist, aber so langsam kann man sich den Namen Jaron Brown mal auf die Watchlist packen, denn sofern da keine anderen hochstoßen, insbesondere auf Titan ist was weggebrochen, was einfach nicht nachrückt, könnte das so die neue Nummer 3 Anspielstation sein. Ich glaube ein Waver Pick oder ähnliches würde ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht drauf verwenden. Dahinter DK Metcalf, neun Targets gesehen, nur vier davon gefangen, 53 Yards und einen äh, Fumble, der dann auch direkt zurückgetragen wurde. Ironischerweise haben die Ravens nicht einen Touchdown geworfen, sondern nur einen von Lamar Marge Den Rest hat die Offense von den Seahawks quasi hergeschenkt. Ja, er ist ein Rookie. Es hat geregnet. Er selber hat gesagt, wir trainieren auch mit nassen Bällen, das darf keine Entschuldigung sein. Ähm, sah einfach dumm aus, aber ich glaube... DK Metcalf bleibt weiterhin jemand, den man auf die Flexposition packen kann. Insbesondere gegen die Falcons. Ja, die krisengebeutelten Falcons mit 1 zu 6 gegen die Rams verloren. Es war so ein kleines Duell. So beide müssen eigentlich gewinnen, das Duell der Enttäuschten. Die Rams haben das eindeutig smarter gemacht. Matt Ryan ähm, hatte keinen so guten Tag. 159 Yards nur geworfen. Kein Touchdown, eine Interception. Rating von 60. Jetzt droht er auch noch auszufallen gegen die Seahawks. Also bei den Falcons ist tatsächlich einfach der Wurm drin. Devonta Freeman, 7 Carries für 19 Yards. Warum kriegt denn der nur 7 Carries? Ja, könnte daran liegen, dass er auf die glorreiche Idee kam, sich mit Aaron Donald zu prügeln. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Spieler, mit dem ich mich ungerner prügeln würde als ich, mit Aaron Donald. Also ich der, würde
0: aber sagen, er hat nicht verloren. <lacht> er er nicht hat den sich den Schwanz echt, angezogen.
1: Er, er hat sich teuer verkauft, ja. Aber dann, also wirklich, dann lege ich mich mit einem Tyree Cohen an oder so, aber doch nicht mit einem Aaron Donald. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat.
2: Okay. Ja, ganz nach dem Watto verlieren, wirst du nur Hab, das eine Mal. Ha, habt ihr da.
0: habt ihr gesehen Tyree Cohen? wie sich die Saints-Spieler über ihn lustig gemacht haben, weil er so klein Was ist. Das? Und ja. hat sich ja. der vor einig, der eine nicht das Kreuzband vor gerissen. Eli Apple, der sich ein Spielzug später ja. das Kreuzband
1: re reißt. Karma hat zugeschlagen.
0: Das war äh, gut. Das stimmt.
1: Ähm, ja, Devonta Freeman wurde aufgrund ähm, der Tatsache, dass er einen Hit gepuncht, also so angetäuscht oder zumindest einen Schlag verteilt hat, ähm, wurde er ejected vom Spiel. Nächstes Spiel, also es hat ja keine Sperre, ne? er wurde ja nur für dieses Spiel ejected, genau. Ähm, ironischerweise durfte Donald weiterspielen. Ja, okay, ich glaube, der hat auch Scheiße gemacht, aber ich glaube, keinen Schlag verteilt. Naja, also der Devonta Freeman, ähm, sich da das Leben nur unnötig selbst schwer gemacht und damit auch den Falcons. Brian Hill, der Backup fünfmal gerusht für Elf Yards, das ist ähm, halt auch überhaupt nichts. Der merkt halt einfach, du hast hinter einem Freeman kein Coleman mehr wie letztes Jahr. Also dahinter ist die Luft einfach extrem dünn und auch ein Freeman ist. Ja, ähm, vor allem Ito jetzt verletzt, ne? Genau. Also. Genau. Ähm, ja. Da ist nichts. Die Werte von Matt Sharp, dem Ersatzquarterback, lese ich jetzt mal nicht großartig vor, auch wenn er einen Touchdown hatte und auch ein gutes äh, Rating, aber der hatte auch nur sechs Würfe. Ähm, genau. Auf receiver seite Julio Jones auf JJ ist einfach verlassen, 9 Targets, 6 gefangen für 93 Yards. Jetzt noch ein Touchdown drauf, das wäre so das Sahnehäubchen. Austin Hooper durfte sich auch wieder zeigen, 5 Targets, 4 davon gefangen für 46 Yards und den Touchdown. Den Touchdown nicht unter Ryan, sondern unter Shaw Könnte für Owner die Hoffnung geben, dass er auch unter einem anderen Quarterback gesucht wird. Kevin Ridley an 3, 6 Targets, 4 gefangen für 30 Yards. Ja, ansonsten ist da nichts mehr, was man noch großartig erwähnen muss. Mohammed Sanu, zwei Tage jetzt eingefangen für drei Yards. Das war ein Tag zum Vergessen. Ja.
0: Ich ja, erinnere dich schon bei den Patriots.
1: Das kann gut sein, ja.
2: Ja. Ja, vor allem. Es war halt Hab, ein... Habt ihr das gelesen? So, du, du schläfst mit 1 zu 6 auf und bist auf einmal, stehst auf einmal 7 zu 0. Ja. Ah. Das war eine gute Nacht.
0: Die gleichen Posts gab es aber damals auch zu Jamie Collins, wo er zu den Browns getradet wirst, du wachst irgendwie auf, 8-0 oder so, stand so damals oder 7-1 und äh, gehst ins Bett mit, mit, 8, äh, mit 0 zu 8. <lacht>
1: Tja, es geht in beide Richtungen. Ähm, ja, bei den Falcons, wir sagen es jede Woche, es ist einfach der verdammte Wurm drin. Sollte Matt Ryan jetzt tatsächlich noch ausfallen. Wird das, glaube ich, eine relativ eindeutige Geschichte, auch wenn Matt Shop das bis dato gut gemacht hat. Aber ah, das sieht alles einfach echt nach. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein harter Rebuild wird, ob es ein, ein seichter Rebuild wird, wenn du jetzt auch noch mit Sanu Waffen abgibst. Keine Ahnung. Aber liebe Falcons, bitte holt euch im Draft irgendwas auf Defensive-Seite.
2: Ah, es sieht ja eher nach, also für mich... Ganz kurz eher nach einem seichten Aus, wenn du jetzt da nur abgibst für einen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr, ne? War es nächstes Jahr? Ja, ja aber Zweitrufe. hier. Ja, äh, du brauchst ja, eigentlich brauchst du nur eine vernünftige O-Line und ein bisschen was in der Defense oder hoffen, dass die Defense wieder gesund
1: wird. Aber irgendwann hatten sie doch noch. Wen hatten sie denn noch? Grady Jarrett. Nee, wie war? Dion Jones ist auf jeden Fall auch noch mit auf dem Trade-Block. Den wollen sie auch noch loswerden und ich meine noch irgendjemanden. Also, die, die verkaufen halt auch viel gerade. Von daher, naja, wahrscheinlich versuchst du aus so ein paar Leuten nochmal Picks zu machen und da dann irgendwie die Schwachstellen anzugehen. Naja, also die Saison wird wahrscheinlich ähm, zu vergessen sein. Äh, müssen nur aufpassen, dass sie dann nicht den first world pick haben, falls sie jetzt nämlich gegen die Seahawks verlieren. Was ja relativ wahrscheinlich ist, dass man dann 1-7 steht. Ähm, tja, dann hast du auf einmal Tua im Haus. Das wäre natürlich ärgerlich.
0: Den okay, traden sie dann weg. Ja. Können sie mal... Ja,
1: beziehungsweise jetzt mal jetzt mal Gedankenspiel Die wären, hätten den First All-Roll-Pick Und dahinter sind die Dolphins und sowas Ich glaube, da kannst du dich als Dolphins-Seite Darauf verlassen, dass die einfach nicht two -out ziehen werden an eins, oder? Oder hast du dann Angst, dass Eventuell einer sich vordrängelt? Ja äh, da Dass sie
0: irgendwie nach oben tradet
1: ja. Könnte sogar sein Naja, ähm, Seahawks at Falcons Seahawks, ja. Seahawks. Ready?
0: Falcons, nein, Seahawks Okay,
2: dann darf der Nächste Okay, ähm, gehe ich mal ein bisschen Gas. Die Bucks hatten nämlich eine Bye-Week, schnelle Nummer. Ähm, nach dem Spiel in London gab es in, bei Tampa Bay, glaube ich, ein bisschen was zu bereden. Vor allem die fünf Interceptions von James Winston. Ähm, sah bis zur bis kurz nach der Halbzeit im Passing-Game gar nicht so scheiße aus. Also äh, Godwin und Evans wurden beide gut angeworfen. Wurden auch beide danach gut angeworfen.
0: Ja, der dachte halt, Bradbury spielt bei denen in der Offense, das kann halt mal passieren.
2: Was mir so ein bisschen Angst macht, gerade aus persönlicher Sicht, da muss ich jetzt mal meine persönliche Fantasy-Sicht mit einbeziehen, dass drei Interceptions davon in Richtung Evans geworfen wurden. Ich hoffe, das hat jetzt keinen Knacks in die Beziehung zwischen Winston und ihm gebracht. Vor allem bei der letzten sah es irgendwie so aus, als hätte, als hätte Evans gesagt, ey, ey ist das wirklich mein Quarterback? Ich weiß nicht, ob ich da hinlaufen soll oder nicht. Und hat es dann sein gelassen. Ich hoffe, er läuft diesmal eher in die Richtung der Bälle. Was gegen eine starke Titans-Defense gar nicht so leicht wird. Also Da müssen sie sich auf was gefasst machen. Die Titans haben gewonnen gegen die Chargers. Die Chargers stehen 2 zu 5. Möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Chargers, ich glaube noch an euch. Das ist aber alles drin für die, die Playoffs.
1: Die Lutscher unter sich da.
2: Coach Co chargers oder sowas auch immer. Ähm, Ryan, äh, Ryan Tannehill durfte ran und hat seine Sache gar nicht so verkehrt gemacht, bis auf seine eine Interception. Ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ein, eine Interception. Ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Zwei Touchdowns geworfen, 312 Yards. Weiterhin ist natürlich Derrick Henry. Im Run-Game die einzige äh, einzige Möglichkeit bei Tennessee, die man ausstellen könnte, sollte, definitiv sollte, ähm, 22 Attempts, das wünschte dir von deinem Starting-Running-Back, dazu noch ein Touchdown. Ähm, Im Receiving-Game sieht es unter Tenne äh für Corey Davis gar nicht so verkehrt aus, bei sieben Targets, ein Touchdown, sollte da mal Offerpappe haben für diese Woche, kann man sich gepflegt mal holen und nochmal eine Woche auf der Bank angucken zum Beispiel. Oder eine Biweek überbrücken. Ansonsten natürlich AJ Brown weiterhin. Der Kandidat für euer Team. Ja. Mehr gibt es dazu, zu dem Spiel eigentlich gar nicht zu sagen. Ähm, ich denke tatsächlich, dass nach der Biweek die Tampa Bay Buccaneers die Nase vorne haben werden. Knapp, aber sie werden die Nase vorn haben.
0: Bei den Titans oder wo? Ja. Nö, nee, dann die Titans.
1: Ich habe irgendwie jedes Mal, wenn wir getippt haben, auf die Titans gesetzt, aber irgendwie gefallen die mir einfach nicht. Ich bin auch bei Temper Bay. Die haben zumindest irgendwas, was mir noch halbwegs mitreißt. Dann darf
0: ich Brady bitten. Ach ja. Wenn man nicht so oft erzählen müsste, ne? Ha! Bangates at Rams. Die. Ich wollte gerade sagen, die unbesiegbaren Bangates, aber sie sind deutlich besiegbar. Die Unsiegbaren. Ja. Mann, 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 die Bangates, ne? Andy Dalton. Klasse Typ. Ja. Drei Viertel hat er eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Und oh, im vierten Viertel dachte er, drei Interceptions werfe ich mal. Macht das Ganze natürlich nicht so geil ne? für Fantasy. Timo? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist Andy Dalton derjenige, bei dem man auf Fantasy im Fantasy-Football setzen sollte?
2: Nee. Eher nicht. Kann mal eine gute Woche dabei sein, aber... Ja. ja.
0: Aber viel hängt halt auch einfach wirklich äh, mit der O-Line zusammen. Das sieht man auch bei Joe Mixon. zehn Attempts für zwei Yards. Wo ist Joe Mixon? Also, wie gesagt, Joe Mixon ist dieser nicht gut drauf, aber dieser O-Line ist auch schlecht. Und wenn ich das äh, von den Rams gegen die Falcons gesehen habe, ähm, dann weißt du, dass Dolton dauerhaft unter Druck stehen wird, dass Mixon nicht laufen kann oder nicht laufen wird. Und das wird echt schwer. So ein, zwei positive... Also eine positive Sache kann man auch bei den... Ähm, Bengals berichten, Alex Erickson, ne, hat, sagt wahrscheinlich nicht so viel vielen was, ähm, 14 Targets bekommen, 137 Yards, sehr gute Woche bei 8 Receptions, ähm, hat davor die Woche schon 6 Receptions bekommen, äh, sie hatten ja auch so das Orientate ein bisschen aus dem Nix kam, weil man dann ja auch äh, nicht mehr viel hatte, ich sag mal so, Alex Erickson kann man auf jeden Fall mal beobachten. Jetzt gegen die Rams würde ich ihn nicht spielen, das wird schwer. Aber sonst, ja. Tyler Boyd, 14 Targets wieder bekommen. Das ist gut. 5 Receptions ist jetzt nicht so gut. Aber ähm, der musste auch verdammt oft gegen AJ Boyer spielen. Aber ich sag mal, ich habe ihn selber, solange ich sehe, dass er seine Targets bekommt. Ähm, ist es in Ordnung, weil man kann dann auch mal eine Woche gegen den Top Corner verzeihen, ne? weil er ist dann halt der Einzige, den man irgendwie decken muss da, so halbwegs. Und dann entstehen da halt auch Räume für einen Ericsson oder einen Old Tate. Ja. Bei den Rams, ja, Goff, ich, ich wage mich zu sagen, das ist eine gute Leistung gegen die, äh, gegen die, oder ich träume mich eigentlich dazu zu sagen, es war eine gute Leistung gegen die Falcons. Weil die Falcons einfach keinen äh, kein Widerstand geleistet haben. Ne? Da waren zwei von 37, hat er angepasst. Aber auch schon wieder 37 geworfen. Ne? Das ist auch schon wieder relativ viel. 268, ja, zwei Touchdowns, einen selber erlaufen. Ähm, ja, kann man starten lassen, ne. Sage ich zwar nicht gern. Aber lieber Goff als Andy äh, Dalton. <lacht> Er hat zumindest eine produktive Offense, wo er Leute anwerfen kann. Ähm, Gurley, 18 Attempts gekriegt. Das ist eine gute Zahl. 41 Yards ist nicht so gut. ne? Da fehlt ein bisschen was. Ähm, Henderson, 11 Attempts gekriegt. 31 Yards. Also von den Attempts finde ich das für beide gut. Von den Yards finde ich von beiden scheiße. Ähm, gegen die, ähm, Gegen die Bengals sollte es aber deutlich besser sein. Die haben 131 Yard gegen Fournette zugelassen. Äh, die können weder Lauf noch Receiving eigentlich richtig stoppen. Also, das wird eigentlich, denke ich, für Gurley auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und wenn Henderson wieder seine Chancen bekommt, wird es auch für Henderson ähm, ein halbwegs vernünftiges Spiel. Ähm, bei den Receivern, ja, auf den Receivern... Ich habe es ja vor der Saison schon ein bisschen gesagt, dass ich eigentlich mehr finde, dass Cup da die Nummer 1 ist oder so. Oder die Nummer der eigentliche Nummer 1 Spieler, anstatt The Cooks und Woods. Und das sieht man halt auch immer wieder. Er wird über die Mitte gesucht, über das Slot, hatte jetzt schon wieder 8 Targets, 6 Receptions. Ähm, ist einfach die solidere Nummer. Ne? Also ich sag mal, vielleicht ist da mal ein Cooks oder ein Woods, der dir eine Woche deutlich mehr Punkte macht. Aber die gute und solide Nummer dahinter ist eigentlich Cup, weil er jede Woche performt. Ähm, Everett 10 ähm, Targets bekommen, nur 4 Receptions, das ist ein bisschen wenig bei 10 Targets, aber 50 Yards, ein Touchdown. Ähm, bleibt wie die letzten Wochen gefährlich, ne? den kannst du auf jeden Fall auf Titan starten, obwohl ich mittlerweile auch glaube, dass du den in kaum einer Liga noch kriegen wirst, weil er halt schon über die letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, wie produktiv er sein kann. Woods und Cooks jeweils sieben Tage zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist von Woche zu Woche halt schwer. Dann auch bei den beiden meistens, dass einer besser ist als der andere oder dass der eine richtig gut dann performt, der andere so ein bisschen weniger, ist halt auch wirklich von Woche zu Woche schwer zu sagen. Ne? Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich mir jetzt die Corners angucke von den Bengals, da gewinnt jedes 1 gegen 1 Duell irgendein Rams Receiver. Also, wenn ihr da Rams Receiver habt, Lass die starten. Rams, ne? Ganz klar.
1: Ja. Ja. So, im Sause-Schritt geht's weiter. Arizona Cardinals gegen New Orleans Saints. Cardinals Kyler Murray. Ähm, ja, durch die Luft ging gar nicht mal so viel. 104 Yards nur geworfen. Gerusht ist er selber... 10 Mal für 28 Yards, das ist ein Schnitt von 2,8, das ist sehr untypisch, auch gerade für einen Quarterback, also wenn der läuft, dann läuft der ja eigentlich ähm, entweder nur ein paar Mal ganz kurz oder halt oft, aber dafür ein bisschen länger, das ist irgendwie oft, aber kurz, naja, ähm, durch die Luft musste er quasi auch nichts bewegen, denn es ging ja alles über den Boden, Chase Edmonds, wir haben es angesprochen, das Fabelspiel, 27 Carries, 27 das ist schon ordentlich. 426 Yards und drei Touchdowns. Gefangen hat er zwei von vier für 24. Ja, have a day, Chase Edmonds. Ähm, als leitgeprüfter Bruder kann ich sagen: David Johnson, Owner, ihr habt alles richtig gemacht, wenn es das heißt, am Freitag er ist aktiv, weil er Freitag das Training mitmacht und. Sonntag heißt, es, David Johnson spielt, dann habt ihr nichts falsch gemacht, wenn ihr ihn spielen lasst, dass die Cardinals uns da quasi so ge haben, da können wir nichts für. Ähm, ja, Chase Edmund ist und bleibt eine gute Option, ich glaube aber, dass David Johnson, sofern das jetzt nicht irgendwie was sehr Ernstes sein sollte, was die Verletzung angeht und man hört es zumindest nicht raus, sollte David Johnson weiterhin die Nummer 1 sein, auch wenn Chase Edmonds jetzt bedeutend mehr Anteile sehen wird. Auf Receiver-Seite ähm, gab es dadurch, dass wir nur bei knapp 100 geworfenen Yards sind, gar nicht so viel zu berichten. Farrow Cooper war tatsächlich der Beste mit vier Receptions für 29 Yards, wenn das der beste Receiver ist. Ähm, ganz schön beschissen. Chase Edmonds auf Platz 2. Larry Fitzgerald eine gefangen für 12 Yards. Andy Isabella zwei gefangen für 8 Yards. Pfff. Also durch die Luft ähm, ging gegen die Giants tatsächlich nichts. Aber man muss, man muss auch sagen, die Cardinals haben natürlich auch früh geführt. Im ersten äh, in, dem, in der ersten Halbzeit musstest du quasi auch nicht großartig werfen. Ja, aber durch die Luft darf doch dann bitte mehr gehen. Die Saints. Teddy Bridgewater. Wieder ein sehr gutes Spiel abgeliefert. 281 Yards. Zwei Touchdowns, kein Interception. 100er Rating. Ja, also ich habe ihn ja sehr, sehr schlecht geredet. Brady hat ihn immer in Schutz genommen. Ähm, an der Stelle muss ich auch mal sagen, dass er da recht hat.
0: Wen habe ich in Schutz genommen? Teddy. Ja, ja. aber ganz ehrlich, was ist Teddy? 5-0 als Starter.
1: Ja, stimmt tatsächlich.
0: Also ich würde jetzt auch nicht, es ist ja sogar, dass Brief diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Oh, ganz komisch, ich habe gerade meinen Kopfhörer nicht auf. Wenn man sich selber dann nicht hört, ne? so überkommen Ähm... Ich würde ihn jetzt nicht spielen lassen. Ich würde das Risiko nicht eingehen.
1: Vor allem, weil du nächste Woche eine Bye-Week hast. Also ja, ich würde ihn nicht Arizona. vor der Bye-Week spielen lassen. Vor allem, nee.
0: weil es so gut mit Teddy läuft.
1: Ich würde es auch nicht machen. Ähm, aber tatsächlich gab es noch keine Meldung dazu. Wird wahrscheinlich jetzt auch im Laufe der Woche irgendwann rauskommen.
0: Ich habe ja nur gelesen, dass er ins Training einsteigen soll. Ja,
1: ja Elvin Camara hat ja bekanntlich nicht gespielt. Der Junge, der das Ganze ganz gut abgefedert hat, heißt Letarius Murray. 27 Carries. Auch hier wieder 27. Das ist echt eine absurde Zahl. Für 119 Yards und zwei Touchdowns gefangen hat er 5 für 31 Yards. Das ist so das, was ich persönlich mir vor der Saison von Latavius Murray ein bisschen erhofft habe, dass er so in die Rolle von Mark Ingram steppt, gerade weil er so vielseitig ist, auch was das Passing-Game angeht. Funktioniert mit Camera nicht, es sieht so aus, als wenn Camera so ein Shutdown-Running-Back ist, der alles dahinter so ein bisschen den Rang abläuft, aber ja... Und Murray, wenn ihr ihn habt, würde ich eventuell mal zusehen, ob man den jetzt in nächster Zeit irgendwie loswerden kann, wo der Wert doch noch gerade relativ hoch ist. Weil wenn Kamara zu zurück ist, ist er der klare Nummer 1 Running Back und dann wird Murray halt auch keine großen Zahlen mehr auflegen. Auf Receiver-Seite strahlt über allem Michael Thomas, 11 Targets, neu gefangen, 131 Yards. Dann kommt erstmal ein ganz schöner Schritt, dann kommt nämlich erstmal Ted Jin Junior mit zwei Receptions, 48 Yard. Josh Hill, 3 für 43 und dann auch schon Latavius Murray. Das heißt, das Einzige, was da eigentlich so richtig interessant ist, ist Michael Thomas. Ähm, über den brauchen wir nicht groß reden, weil den spielt er eh jede Woche, den kriegt er auch nicht mehr von den Wavern, von daher lassen wir das mal weg. Ted Jin, pfuh. ich halte ja nicht allzu viel von ihm, ähm, weil mir da einfach die Konstanz fehlt, aber auch da wenn ihr den Platz habt, schleppt den auf der Bank mit und seht zu, dass er ihn nach einer guten Woche verkauft kriegt. Das war im Übrigen, glaube ich, nicht so die beste Woche, um ihn zu verkaufen. Ja. Cardinals at the Saints. Ich glaube im Was haben wir Mercedes-Benz Dome, nicht nee, Super Superdome, ne? Super Superdome. Im Super Superdome lassen sich die Saints das nicht nehmen und Teddy wird tatsächlich 6-0 gehen. Wenngleich die Cardinals auch echt einen großen Schritt gemacht haben in den letzten Wochen. Also das sieht alles schon echt deutlich besser aus. Aber die, die Saints saints Defense ist ein Schritt zu groß, glaube ich. Ja, das stimmt. Die Offense ist trotzdem gefährlich. Und wenn du ohne Camera gegen die Bears, wir reden hier von der zweitbesten Verteidigung eventuell, ähm, 36 Punkte auflegst mit deinem eigentlichen Ersatz Quarterback, mit deinem Ersatz Running Back ist das schon mal eine Hausnummer. Also bei den Saints stimmt einfach das Komplettpaket. Deswegen auf jeden Fall die Saints.
0: Ja, aber ich denke auch, bei den Cardinals wird man auch, oder kann man jetzt schon sagen, die haben hier einen Quarterback gefunden, der in Zukunft dieses System umsetzen kann und haben auch einen Trainer gefunden. Also
1: ja, das ist auf jeden Fall auch Deswegen
0: kannst du jetzt schon sagen, die Saison ist ein Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn die Cardinals mit 5, 6 Siegen rausgehen, ist man vollkommen zufrieden und alles darüber ist Bonus.
0: Ich denke auch, dass man dann Jetzt nochmal auf die Defense sich verstärken muss Vielleicht einen Ersatz für Larry finden muss Was schwer genug wird Und dann Kann das in zwei, drei Jahren Ganz gut sein
2: Dann mache ich weiter Ich glaube Die Eagles wollen uns alle ein bisschen verarschen Die Eagles spielen diese Woche bei den Bills Das wird schwierig genug Gerade nach einer Woche, in der man gegen Dallas richtig auf den Sack bekommen hat, 37 zu 10 verloren. Dallas die Woche davor gegen die Jets, glaube ich, verloren. Also, es ist ein Team, da muss man nicht so hoch verlieren. Man kann verlieren, man muss es nicht. Und gerade wie die Eagles das gemacht haben. Carson Wentz hatte einen ganz schlechten Tag. Ein Touchdown, eine Interception, aber nur 16 von 26 angebracht. Das Run-Game war gar nicht so verkehrt, aber konnte man sich auch nicht lange drauf stützen, wenn man dann zurückliegt. Ähm, zählen andere Dinge. Und ja, wie gesagt, das Receiving Game, habe ich gerade gesagt, hat schon hat nicht so ganz funktioniert. Wenn Zack Ertz nur 5 Targets bekommt, davon nur 2 fängt. Die Receiver ist jede Woche, hatten wir glaube ich vor der Folge angesprochen, oder hatten wir es Anfang der Folge angesprochen? Ich glaube vor der Woche, dass das eher eine Wundertüte ist bei den Eagles. Nee, das haben wir, das ne, haben wir, privaten. Haben wir vorher privat auch besprochen. Ähm, da hat diese Woche gar keiner rausgestochen, auch mal was Neues. Ähm, kein Jeffrey, kein Engel alles unbrauchbar gewesen. Diese Woche, auch gegen die Bills Defense, wird das nicht unbedingt leichter? Die Bills stehen 5-1. Kann man sich fragen, okay, müssen die wirklich 5-1 stehen? Aber ich glaube, zu Hause gegen die Eagles kann auch ein Josh Allen das abliefern. Hat jetzt ähm, ein Spiel gehabt gegen die Dolphins, was ein bisschen leichter war. Ke äh, mal keine Interception geworfen. Die Bills 5-1. Liegt vor allem auch an der Defense, aber auch in der Offense gibt es einige, die da interessant sind. Und das sind vor allem ein John Brown, der Woche für Woche abliefert, auch seine Touchdowns liefert. Diesmal wieder fünf Receptions für 83 Yards und einen Touchdown. Im Run Game ist ein Devin Singletary jetzt endlich wieder zurück. Hat aber auch nur sieben Attempts gehabt. Muss man nochmal ein, zwei Wochen abwarten. Bisher hat Frank War mit 11 attempts das Backfield noch unter Kontrolle gehabt. Genau, äh, auf Receiver-Seite hat zwar ein Cole Beasley diese Woche einen Touchdown gefangen, aber es ist, glaube ich, in keiner Woche eine Option. Auch nicht gegen eine verdammt schlechte Eagles-Defense. Die Eagles-Defense möchte ich nochmal drauf eingehen, ähm, dass der Touchdown von Godert, Godert? Yes, sir. Gönnard. Gönnard. gönnard Ich gönnard. weiß nicht, wie gönnard. man ihn ausspricht gönnard. Gönnard. Aus einem Jahr hat der Touchdown-Pass Der hat das Ganze ganz gut beschrieben In der Defense passt
0: irgendwie gar nichts Und Aber warum hat der ein Jahr Touchdown-Pass von Auf Gönnard Die Defense der Eagles beschrieben, das verstehe ich jetzt nicht ganz ah,
2: Hast du den nicht gesehen? Der gönnard. stand so frei, also der stand aus gönnard. einem gönnard Jahr stand aber der Spiel Backup von Ähm, nee äh, warte, warte, warte. Wie heißt er? Swim?
1: Warte. Warte. Also irgendeiner von den Cowboys wahrscheinlich. Von den Cowboys, ja, warte. Thailand? Ähm.
2: Jarvin, so. Blake Lake Lake Jarvin. Mensch, ich hatte eben Göttert noch gelesen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. wie kann Göttert, Also ja, ja, deswegen wird er wahrscheinlich auch <lacht> so frei sein, aber...
2: <lacht> Jarvins hat schon... Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Auf jeden Fall war der sowas von frei und
0: nee, aber ich glaube, ich habe es bei NFL Memes gesehen irgendwie, das beschreibt du hast das, die e Bild, die du hast das
2: Bild gesehen, wahrscheinlich, wo er komplett frei ja, in der Endzone wo, wo, wo stand. Ohne die Endzone halt, ohne ah, ja. Eagles Defender mal wieder ist. Und danach habe ich mir nochmal das Video von dem Touchdown angeguckt und das hat das wirklich sehr gut beschrieben. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Bills 6 zu 1 gehen zu Hause.
0: Eagles. Ehrlich. Oh, wenn, ja. sie, wenn, wenn die wenn die Bills John Brown in die Spur kriegen, dass er, dass äh, Allen ihn anwirft und Allen vielleicht nur eine Interception wirft statt <lacht> sieben, ähm, obwohl jetzt ist die Frage, kann in der Secondary der Eagles jemand Interceptions fangen? Fragen über Fragen. Ich glaube, es sind die Bills, die es machen. Aber auch nur weil die Passverteidigung der Eagles die, die hat noch nicht mal das Wort Passverteidigung verdient.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Ja, und also wenn wir uns das nächste Mal hier sprechen, ist Trade-Deadline. Eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, macht es vielleicht Sinn, wenn wir nächste Woche einen Tag später aufnehmen. ne Wir haben Dienstag immer unseren Aufnehmetag Wenn Dienstag wirklich der letzte Tag ist, dann würde es eventuell Sinn machen, wenn wir nächste Woche Mittwoch aufnehmen, damit wir noch alles abfangen.
0: Das sehen wir dann
1: machen. Auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, möchte ich gerne, dass, dass da auf Cornerback was verkündet wird bei den Eagles, weil es ist so schade, du hast eine talentierte Offense, du ja, hast... Dann ne kannst
0: du nur der Derby noch ein Derby nochmal wegtraden, damit sie besser wird. also Noch schlechter, was?
1: Ähm, da muss irgendwie was passieren, damit dieses Team wirklich äh, ähm, relevant bleibt im Playoff-Rennen. Ja, 3-4 wird knapp, ne? Ja, eben, deswegen, da musst du dir Wobei, wirklich die Schwachstelle ich, einfach mal besetzen.
2: Ist, die, die spielen auch sogar in einer Division, oder? Eagles, Cowboys, ist doch... Ja, ja das ist doch das Division. Boah, da hast
1: ja, du da, da ja noch gute Chancen, wenn die Cowboys mit 4 zu 3 die Division. Genau, enden. du musst noch mal gegen die ran. also Deswegen, und das ist einfach die Schwachstelle bei den Eagles, die muss bitte in der Trade-Deadline besetzt werden, weil die Offense ist gut, da hast du Verletzungspech, aber in der Defense, da fehlt einfach der Cornerback an allen Ecken und Enden, wie wir schon die ganze Zeit sagen. Aber ich sage die die Offense... Ja, eigentlich, eigentlich muss man Bild sagen, aber ich sag in dem Fall einfach, die Offense funktioniert.
2: Gut, dann ist Björn wieder dran
0: wupp, 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 wupp. Ich nehme noch einen kurzen Schluck Bier Um meine Stimme zu ölen Und dann werden wir genussvoll in das Spiel Trinken <lacht> Raiders Texans einsteigen Künstlich die Folge ein bisschen in die Länge ziehen Weil wir immer so Probleme haben Weil auch das, auch so das ein so Problem, Problem ist ähm, ja, Raiders at Texans Watson An sich war es jetzt Eigentlich kein schlechter Auftritt 23 von 34 angebracht, 308 Yards Ein Touchdown ähm, Zwei Interceptions, die zweite war Kikoutiers ganz klar, Der hat er irgendwie zweimal Hochgepitcht und dann war es Vorbei Ähm die Andre Hopkins durfte endlich mal Touchdown fangen, hätte vielleicht sogar zwei Touchdowns gehabt, hätten die Refs nicht das abgepfiffen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich fand, äh, Watson war nicht gesackt, das war nicht am Boden, aber die Schiedsrichter hatten es schon abgepfiffen. Deswegen wurde Hopkins der erste Touchdown weggenommen, der zweite wurde ihm dann gegeben, das wurde auch endlich mal Zeit. Hat aber zwölf Targets bekommen, neun gefangen, 106 Yards, das war sehr gut oder gute Leistung von Hopkins. States bei 5 Targets, 4 gefangen, 105 Yards und Coutier 5 Targets, 3 gefangen, 25 Yards. Die Raiders, die haben vor allen Dingen Big Plays gegen die Packers zugelassen und ich glaube auch da das wird für Hopkins und States, weil er ja voller ausfällt, wirklich echt gute Matchup-Woche. Also wenn ihr States habt und Hopkins spielt ihr sowieso jede Woche, aber States kannst du auf jeden Fall diese Woche auch oder ist für mich eigentlich auch Mustard gegen die äh, Secondary der Raiders, weil sie einfach zu viele Big Plays oder sehr viele Big Plays zulassen. Ähm, Lauf hatten sie eigentlich im Griff, haben Jones bei 50 Yards gelassen ähm, und Hyde und ähm, auch Johnson sahen jetzt gegen die Colts auch nicht übermäßig gut aus. Die letzten Wochen solide, aber auch nicht wirklich überragend, also diese Woche würde ich von den Texans Running Backs eher die Finger lassen. Ähm, bei den Raiders, ich habe mir als erstes erst mal aufgeschrieben, am Ende, fand ich, hat das Ergebnis das Spiel nicht gespiegelt. Die Raiders haben zu viele Fehler gemacht, ja, aber sie waren nicht so viele Punkte schlechter. Also mit ein bisschen Glück gehen die mit einer Führung in die Halbzeit. Und also so schlecht, wie, wie das Ergebnis sagt, sind die Raiders auf jeden Fall nicht. Derek Carr, ich weiß nicht, was was ihr findet, aber ich finde ihn eigentlich momentan gar nicht so schlecht 22 von 28 angebracht, fast 300 Yards, zwei Touchdowns, eine Interceptions Oder eine Interception, die Kevin King, Kevin King heißt er, mhm. äh, gut gelesen hat Waller vielleicht die Mute nicht optimal gelaufen hat Aber vor allen Dingen gegen Druck, fand ich K. also gegen den Druck, den die Packers aufgebaut haben auch Weil sie ja eine gute... Ähm, gute Defensers-Line haben, fand ich ihn trotzdem gut und sauber.
2: Ja, und keine Sex zugelassen. Ne? Ja,
0: und die Texans werden ähnlich viel Druck auf ihn ausüben, also das sollte nicht das Problem sein. Josh Jacobs, ähm, 101, 124 Yards, 21 Carries, also war schon wieder ganz schön gut, ne? also gute Anzahl an Carries, gute Yardzahl. Ähm, gegen die Texans wird es schwerer, glaube ich, weil die Laufverteidigung der Packers ist nicht so das Grüne vom Ei, aber... Wobei
2: man sagen muss, da waren auch schon wieder zwei, drei lange dabei, ne? Also von seinen 21 wurde er, also haben, hatten sie ihn auch einige Male ganz gut im Griff.
0: Ja, aber bei 22 Aber die am es am ja. ja, also Texans klar, wird besser. wird besser, aber Josh Jacobs, den kannst du trotzdem... Das ist auch definitiv ein Week-in-Week-out-Starter, ne? Der macht immer seinem Yards und kriegt vor allen Dingen seine Attempts, das macht, das macht halt Spaß.
2: Wer gegen die Bears so gut läuft, der wird auch gegen die Texans gut laufen.
0: Das denke ich auch. Ähm, K, an sich verteilt er den Ball ganz gut. Go to die, immer noch Darren Waller, zwei Touchdowns gefangen, 126 Yards, acht Targets bekommen, sechs äh, gefangen. Das macht Spaß. Ich glaube momentan in vielen Ligen Nummer zwei tight end, ne? Jo. Ja. Passt. Also, Dahinter die Nummer 2, ist immer ganz schön Matchup-abhängig. Ne? Also, da war jetzt auch nichts, was rausgestochen hat. Überhalb der drei Targets, wenn Terry Williams ausfällt, ähm, ist das andere in der Offense nicht wirklich interessant. Also Terry Williams, Waller, das sind so die äh, Go-To-Guys im Passing-Game. Ähm, Terry Williams diese Woche ausgefallen, äh, für diese Woche, äh, letzte Woche ausgefallen, für diese Woche auch fraglich. Ähm, ja, ich denke, die Texans machen es. Und wie gesagt, vor allen Dingen die Wide right Receiver, der Texans für mich ein must Start.
1: Hast du es diesmal auch gehört? Ja.
0: Ja klar habe ich es gehört. Schon wieder. Glaub, ist das, das ist dein
1: so? Laptop. Diesmal.
0: Mein Laptop? Hm. Nein, ah, was ja. ist, wenn das Handy irgendwas sendet über das mobile Netz?
1: Also, Tio, wie ja, er alle seine Dickpix hier wohl Okay.
0: Ja. Wo waren wir? Bei Rico.
1: Wollen wir noch Tipps oder so? Alter, das geht mir gerade tierisch auf den Sack hier. Was ist denn das für ein Geräusch? Hört man das in der Aufnahme auch?
0: Nee. Das hörst du nur auf den Kopfhörern. Ach, na immerhin. Mach
1: weiter. Okay. Ähm, ich würde euch berichten du über. Tipp? oder nicht? Ja, sag ich doch. Ja. Ja. ja.
0: Aber schon gesagt, Raiders. Ja,
1: was? Texans. Ich sag Raiders. Okay. Raiders gewinnen immer in den komischsten Momenten. <lacht> So, und ich mache Chargers gegen Bears. Ähm, Chargers, ich habe tatsächlich gerade einen lustigen Text dazu gelesen. Äh, what do Apple products and the NFL have in common? The Chargers suck. Aha. Das finde ich lustig. <lacht> ähm, ja, gegen die Tennessee Titans darfst du eigentlich nicht verlieren anstelle der Chargers. Aber Römer, das fällt mal... Ähm, chronologisch auf. Philip Rivers hatte ein gutes Spiel 330 Yards geworfen zwei Touchdowns kein Interception ja also an ihm lag es definitiv nicht ähm, endlich auch mal wieder ein gutes Spiel von Philip Rivers gerade aus Fantasy Sicht ähm, hat man sich hier die ganze Zeit gefragt wo der gute Junge denn bitte hin ist im Rushing Game es sieht wirklich so aus Melvin Gordon hat ähm, den Bodenanteil wieder bekommen Wenngleich er da auch dieses Jahr einfach mal krass uneffektiv ist. 16 Carries bekommen, 32 Yards, kein Touchdown. Das längste war 6 Yards, im Schnitt sind das 2 Yards. Also Melvin Gordon, irgendwas hat er in dieser Offseason gemacht, was ihm gar nicht gut bekommen ist. Aber der einzige Pluspunkt bei ihm, er bekommt zumindest den Bodenanteil im Moment gegen. Austin Eckler, der quasi nur ein Drittel mit fünf Carries gesehen hat und ebenso unproduktiv war. Aber Austin Eckler weiß sich trotzdem noch teuer zu verkaufen, denn der wurde jetzt einfach mal kurzerhand umgeschult und macht jetzt gefühlt Receiver. Hat nämlich acht Targets gesehen, sieben gefangen für 118 Yards und einen Touchdown. Also Austin Eckler ähm, hält sich interessant, wenn er es nicht als Running Back machen darf. Mein Gott, dann stellt er sich halt als Wide Receiver auf und macht da seine Zahlen. Das ist schon echt beeindruckend. Hunter Henry, äh, letzte Woche war kein Ausrutscher, er wird tatsächlich immer weiter in das Chargers-Spiel eingebunden. Acht Targets gesehen, sechs gefangen, 97 Yards. Also Hunter Henry, warum man so viel nicht nur aus auf Chargers Seite von ihm gehalten hat, sondern auch aus Fantasy-Lagern, ähm, wird spätestens jetzt, glaube ich, bewusst, wenn du aus deiner Verletzung so zurückkommst und derart eingebunden wirst, nicht schlecht. Keenan Allen, da kommen wir dann quasi an Position 3 zum ersten richtigen Wide right Receiver. Elf Targets gesehen, allerdings nur vier davon gefangen. Da ist ein bisschen dürftig, immerhin 61 Yards rausgeholt. Mike Williams sechs Targets gesehen, auch vier gefangen, allerdings nur für 47 Yards. Ja, also auf Receiver-Seite sieht man, dass das einfach ähm, mittlerweile so ein Vierer gespannt ist, zwischen Eckler, Henry, Allen und Williams. Ähm, alle an sich auch interessant. Williams wahrscheinlich noch eher am uninteressantesten von den Vieren, aber ja interessant bleibt da mal zu sehen, was mit Melvin Gordon ist. Ob der ähm, seine schlechte Form auf dem Boden weiter behält. Zudem übrigens auch noch zwei Fumbles und einen davon auch verloren. Also Melvin Gordon, irgendwas haut er dieses Jahr nicht hin. Chicago Bears. Ähm, Mitchell Trubisky. 250 Yards geworfen. Zwei Touchdowns. Keine Interception. Ja, ein okayes Spiel von Trubisky nach seiner Rückkehr durch die Schulterverletzung. Ähm, so, dann schauen wir mal auf Rushing-Seite und sehen: Überraschung, ähm, hier hat quasi gar keiner gerusht. Terry Cohen, drei Carries, ist der Spitzenreiter. Dahinter David Montgomery, zwei Carries, Cordell Patterson ein, Anthony Miller ein. Macht insgesamt bei vier Leuten sieben Carries. Und 17 Yards. Also, was das in Sachen Rushing war diese Woche, das weiß keiner. Das, boah, das war einfach mies. Und du liegst vor allem auch nicht großartig zurück. Also im dritten Quarter lagst du dann irgendwann 14 Punkte hinten oder 17, 16. Aber da äh, kannst du mir nicht erzählen, dass du denn in der ersten Hälfte auch nicht laufen konntest, weil der Punktestand hat es auch hergegeben. Du bist zu Hause. Also Rushing-mäßig war das eine absolute Vollkatastrophe der Bears. Auf Receiver-Seite Allen Robinson, 16 Targets gesehen, 10 davon gefangen für 87. Das stimmt von den Targets und den Receptions und auch den Yards eigentlich erstmal froh. Allerdings bei der Anzahl der Receptions dürften es aber auch gerne mehr als nur 8,7 Yards im Schnitt sein. Aber auch noch ein Touchdown, von daher ist das natürlich jemand auf hohem Niveau. Ja, einzig erwähnt, wer hat dahinter noch Anthony Miller, neun Targets gesehen, fünf gefangen für 64 Yards. Ja, auch keiner, der im Fantasy-Team eigentlich immer glänzt. Ja, und die einzige Anekdote, die man hier noch bringen kann, Tariq Cohen ähm, durfte nur drei Carries machen, aber hey, dafür hat er ja zwölf Targets gesehen und auch neun davon gefangen, dann kann er ja gar nicht so unproduktiv gewesen sein. Aber wenn du aus neun Receptions 19 Yard rausholst, ähm, dann darf der Gegner sich auch über deine Größe lustig machen. Und ähm, glänzender Stat, um das Ganze abzuschließen, was das Rushing-Game angeht, äh, angeht. David Montgomery zwei Carries gehabt. Ähm, bei einem davon hat er übrigens noch gefummelt. Und den auch verloren. Also, Rushing-mäßig, liebe Bears, da bitte ähm, mal so um die 18 Schippen drauflegen. Chargers at Bears. Tja, ich glaube, es machen sogar die Chargers. Unentschieden.
0: Puh, okay.
1: Er
2: muss ja auch mal alle paar Wochen mal drin sein, oder?
0: Gute Nachricht. Mit Nagy hat gesagt, er ist kein Idiot. Er weiß, dass sie mehr laufen müssen. Han am Spiel gesagt.
2: Fällt ihm ja früh auf.
0: Ähm, andere geile Sache habe ich bei NFL Memes gelesen. Wie traurig oder wie lustig oder wie, wie findet ihr es eigentlich, dass Alan Robinson in seiner Karriere nur von Mitch Trubisky und äh, Blake Watt ist immer angeworfen trotzdem solche Zahlen auflegt. Das habe ich auch gelesen, das ist gut. Ja. Nee, ich glaube die Bears finden den Lauf und gewinnen das knapp mit vier Rushing Touchdowns von David Montgomery. Wünscht sich das da jemand, weil er ihn in seinem Fantasy-Team hat? Auch? Aber drei sehe ich auf jeden Fall. Na gut. Nein. Also wenn du so eine Aussage als Coach tätigst, musst du halt auch mehr laufen. Und dass sie den Lauf, dass du mit Montgomery und Cohen halt Leute hast, die laufen können. Ja, und die Chargers gehen den Lauf auch nicht unanfällig.
1: Einspruch. Woche eins oder zwei hat Matt Nagy auch gesagt, wir müssen Montgomery mehr rushen lassen. Das ist unser Typ im Rushing Game. Ja, er hat ihnen doch 18 Tipps gegeben. Ja, ein Spiel. <lacht> Na, wo in dem es gut lief. Also also ich bin vorsichtig, was die, was die Headcoach-Aussagen da
0: angehen. Nein, nur Matt Nady hat ein bisschen Nagel im Kopf dieses Jahr. Ich finde aber eigentlich auch, Matt Nady finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Kein Kyle hin, aber...
2: So, meinte die Jaguar defense freut sich, wenn der gegnerische Quarterback sagt, er sieht Geister 11 von 32, Sam Darnold. vier Interceptions und ein Fumble-Loss. War nicht ganz sein Spiel mit null Punkten. Ähm ich denke mal, Björn hat das ein bisschen genauer sich angeschaut noch. <lacht> das einzig Gute aus Jets Sicht ist, dass Livion Bell endlich mal ein paar Rushing-Yards hingelegt hat bei 15 Attempts für 70 Yards. Ansonsten war das eher mau. Demarius Thomas sieht seine Targets. Wenn er die jetzt die nächsten Spiele dann auch noch fangen könnte, wäre das ganz gut. Auch Jamison Crowder ist ähm, sehr interessant unter Sam Darnold, wenn der einen guten Tag hat. Äh, auch wieder fünf Targets bekommen. Ich glaube knapp an die 30 jetzt in drei Spielen unter Sam Darnold. Den sollte man ähm, weiterhin auf der Pappe haben. Es ist ja nicht jedes, jede Woche so eine krasse Defense wie die von den Patriots. Ja, aus Jaguars Sicht. Warum, warum muss ich jede Woche über die Jaguars reden? Da muss ich immer Lennart von Nett erwähnen.
1: Die letzten ah, zwei Male hatte, ich's, glaub, hatte ich die Jaguars. Ah, ja. ja, weil ich oh. immer mit MVP und Minchu angefangen habe. So ah, ja,
2: ich, nee, weiß ich nicht. Also ich fange lieber erstmal mit Minchu an. Ich glaube, letzte Woche war es schon nicht mehr ganz so krass und auch gegen die Bengals sind 15 von 32 jetzt nicht übertrieben. Auch hier wieder keine Interception geworfen und ein Touchdown das Spiel gewonnen. Kann ihm jetzt nicht viel nachsagen, aber es war nicht mehr ganz so akkurat wie die Wochen davor. Dafür hat dann... Net halt seine 131 Yards bei 29 Attempts aufgelegt und auch die, die Restbrook ähm, zusammen mit DJ Chark, die Lieblingsanspielstation diese Woche hat sich Chris Conley noch dazwischen gemogelt, der allerdings nur 3 von 8 Targets sichern konnte aus meiner Sicht DJ Chark, auch wenn es diese Woche nur 4 Targets waren, weiterhin definitiv ähm, sollte man den behalten Genau. ich so noch nochmal
1: größer die, auf Fornet eingehen, oder? Die, die Westbrook, auf, auf Fornet? Ja. Ich höre immer wieder gerne, dass er ein gutes Spiel äh, hatte von dir. Ja, ich weiß nicht, wieder,
2: wieder kein Touchdown, ne? Das ist natürlich die große Schwachstelle bei Fornet. Wenig Touchdowns. Ähm, aber weiter möchte ich auf den nicht eingehen. <lacht> <lacht> ähm, außerdem hat er jetzt, das, das könnte man den Jets auch noch zugute halten auch wenn sie drei Rushing-Touchdowns zugelassen haben. Gegen den Run waren sie gar nicht so verkehrt, haben ähm, ähm, Sonny Michel bei ganz wenig gelassen. Ich muss das noch mal ganz kurz nachschauen. 19 Attempts für 42 Yards. Gut, drei Rushing-Touchdowns, aber 2,2 Yards im Schnitt. Das ist ganz okay. Das Problem waren halt die Interceptions und die Fumbles. Genau. Für mich ist es ähm, ein Spiel für die Jaguars, gerade zu Hause. Die Jets, nach so einem Spiel, auf die würde ich jetzt nicht unbedingt vieles setzen, auch weil die Jaguars-Defense nicht die verkehrteste ist. Und Sam Donald sah für mich einfach ganz, ganz schlimm aus.
1: Also ich bin diese Woche noch für die Jaguars Ja, so ein bisschen die Frage, welche Jets sehen wir denn? Sehen wir die Jets aus dem Cowboys-Spiel oder sehen wir die Jets aus dem Patriots-Spiel? Ähm, ich glaube, der Stachel sitzt da jetzt echt tief. Und die Jaguars, du hast schon so ein bisschen gesagt, dieser Minchu-Zauber ist so ein bisschen verflogen. Und ja, ich glaube einfach, die Jets machen das.
0: Muss ich einfach mal wieder am Tanga warm machen, der Minchu, und dann gehst du wieder ab. <lacht> Ähm, Wenn es hilft Hm, ja, ich glaube auch, dass Sam Donald diese Woche vielleicht ein paar Geister sieht ähm, ja, ich gehe mit den Jaguars Was sagst du denn da so? Du bist dran Du bist dran, haha, <lacht> nee, ich bin dran, <lacht> Irgendwer ist dran Ich hebe mir das Sahnestück hier für den Schluss auf Jetzt wüsstet ihr gerne, was das Sahnestück In meinen Spielen ist
2: ähm. Ich hoffe, du meinst nicht Die Browns at Pets
0: Auch ein Sahnespiel, aber das ist nicht Mein ganz Sahnespiel Ähm Ja, Pets at Browns Ne, Browns at Pets So rum war's. Ähm. ja Brady, einen Reis von 45 angebracht für gut, dass ich mir die Artzahl nicht aufgeschrieben habe, ein Touchdown eine Interception ähm, die Interception, da wurde er vom Defender im Wurf am Abend getroffen, also war jetzt kein schlechter Wurf sondern einfach gutes Defense Spiel, an sich waren da viele gute Pässe dabei, 249 Jats, ja, okay ähm, vor allen Dingen der Pass auf Dorset der Touchdown Pass, fand ich sehr gut um, Michelle, wie Timo gerade schon gesagt hat, nur 42 Yards bei 19 Attempts, aber drei Touchdowns 2,2 Yards sind natürlich ein bisschen wenig um, Aber die Browns im letzten Matchup gegen Carsten um, 224 Yards zugelassen Also so richtig den Lauf, die waren gerade in der Bei-Week äh, Rico Deswegen guckst du gerade verwirrt, davor haben sie gegen die Seahawks gespielt
1: ich war nicht verwirrt.
0: Du guckst es verwirrt für mich. Ich hab, ich
1: hab nur Atemgeräusche gehört, hab geguckt, von wem es kommt.
0: Ist aber kein Problem. Ähm, ja, also ich denke, das sollte für Sony Michel ein gutes Spiel werden. Ähm, Edelman, Zwölf Targets bekommen, das typische Edelman, ne? Dorset, 4 Targets bekommen, aber den Touchdown, weit wieder acht Targets. Das sind eigentlich gute Anzahlen, gut verteilt, das ist gut. Ähm, Gordon sollte wohl wieder fit sein für das Spiel und Ward und Williams sind immer noch beide fraglich und das deutet eigentlich auf ein gutes Spiel von, ähm, von Josh Gordon auf jeden Fall hin und ich glaube auch, das könnte ein sehr gutes Spiel werden für Josh Gordon Patriots Defense können wir jetzt auch fast als Spieler nennen, ne? Man macht ja ordentlich Punkte ein Sack, ein Safety, vier Interceptions, ein Forced Fumble, zwei Fumble Recoveries. Alle, die diese die Patriots-Defense gezogen haben, haben auf jeden Fall was richtig gemacht. Ähm, auf Browns Seite, ja, ich glaube, wir alle sind ein bisschen in Nick Chubb verliebt im Lauf. Sind wir alle ein bisschen in Nick Chubb verliebt? Der läuft ganz gut, ne? Ich glaube nicht, dass Kareem da eine Chance hat, das Backfield zu übernehmen. Glaube ich überhaupt nicht Und der darf diese Woche wieder mit trainieren habe ich übrigens gelesen Ja, aber, aber erst in Woche 10 wieder starten Ja Ja, ähm, ja es wird für Chubb ein schwereres Spiel gegen die Patriots im Lauf Aber der wird trotzdem immer noch halbwegs Oder solide Zahlen auflesen Bell letzte Woche mit 70 Yards Ich denke mal so 70, 80, 85 Yards sollten da auch für Chap locker drin sein um, Mayfield hatte gegen die Seahawks viel das Problem, oder hat ja da auch drei Picks geworfen, da haben die Seahawks relativ viel Man-Coverage gespielt und das wird ja gegen die Patriots aussehen und die Patriots äh, nichts gegen die Seahawks Secondary, aber die Patriots Secondary ist dann vielleicht doch noch ein bisschen hochwertiger besetzt also ich glaube, dass da Mayfield wieder Probleme haben wird, der Druck von vorne wird da sein und auch um, die also, ähm, die Coverage wird sehr gut sein. Beckham muss wahrscheinlich gegen Gilmore spielen. Und ähm, wir haben ihn eigentlich auch dieses Jahr. Hatten wir eigentlich uns, haben wir uns ja eh viel von den Browns versprochen, aber auch viel von Beckham. Oh, nichts so richtig geworden, bis auf ein Spiel. Korrigiert mich, falls ihr das anders seht, aber ist das noch nicht so richtig was. Und ich sehe jetzt auch das Matchup gegen Gilmore für ihn nicht unbedingt als: okay, er wird jetzt 20 Punkte auflegen. Ich denke, es wird schon mal ein deutlich härterer Test Oder der härteste Test, glaube ich, für die Patriots Defense Allerdings muss ich auch sagen ähm, Bis auf Nick Chubb Sehe ich da nichts, was da wirklich gefährlich ist Oder was da auch für Fantasy diese Woche Wenn man es nicht irgendwie umgehen kann ähm, Startbar ist ne? also Ich würde da keinen Jarvis Landry unbedingt starten und auch keinen oder Beckham Jr., wenn ich da Alternativen für habe Soweit von mir. Du meinst? Ich meine, das ist
1: 8-0. Irgendwann muss mal in die Lage, ja mal eine Liederlage her, ne? Ja, ich habe auch gerade überlegt, aber ich sehe sie gegen Baltimore, nicht gegen Cleveland. Aha. Ich bin mal für Cleveland.
2: Nach dem Unentschieden kann ich mal auch gegen die Patriots sitzen.
1: Dann bin ich wieder dran. Panthers gegen Niners. Panthers, ähm, kaum aus der Bye-Week, kann man jetzt nicht sonderlich viel sagen. Auf Quarterback, Kyle Allen macht einen verdammt guten Job. Ähm, seit Cam Newton da nicht mehr dabei ist, das wissen wir längst. Dass er diese Woche auch wieder starten wird, wissen wir auch. Dass der Trend dahin geht, dass Kyle Allen eventuell sogar die Saison zu Ende spielt, ähm, vermuten wir zumindest. Ja, wird natürlich mit den Niners jetzt nochmal eine recht taffe Defense bekommen. Aber ich glaube, Kyle Allen ist einfach ein besserer Minshew. Er hat halt einfach bedeutend weniger Swag. Und das ist also das Problem, warum um ihn nicht so den, der Hype kreiert wird. Also Kyle Allen, ich finde, er kriegt viel zu, viel zu wenig Props ab für das, was er leistet. Im Rushing Game, der hier Kollege hier kriegt genug Props ab, Christian McCaffrey. Ich kann mich jetzt im Endeffekt nur auf das London-Spiel gegen Tampa ein bisschen beziehen, weil das das Letzte war. Da wurde er tatsächlich outgepaced. Das war in Woche 2, glaube ich, auch der Fall. Also es war so das zweite Spiel, wo es wirklich mal geschafft wurde, ihn mal wirklich ähm, zu stoppen. Aber nichtsdestotrotz hat er aus Fantasy-Sicht es geschafft, trotzdem wieder zu punkten. Warum? Weil er einen Rushing-Touchdown hatte und einen Receiving-Touchdown. Aber auf dem Boden bei 22 Carries wurde er bei einem Average von 1,4 gehalten. Ähm, durch die Luft auch nur 26 yards gemacht. Also er hatte keine große Zahlen, aber zwei Touchdowns, das sind in der Regel ähm, einfach nochmal 12 Punkte und schon bist du Fantasy-mäßig trotzdem wieder ein geiler Typ. Ja, und das ist er. Ähm, mit den Niners natürlich... Ja, auch eine toughe Defense. Mal schauen, inwieweit die ihn stoppen können. Das ist, glaube ich, für die Niners auch das erste Mal, dass sie so gegen diesen Super-Superstar spielen. Bin ich auch mal gespannt, wie sich diese Defense darauf einstellt. Im Receiving Game, ähm, DJ Moore und Curtis Samuel sind eigentlich so die beiden großen Namen. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge. Also, über die Saison gesehen ist wahrscheinlich Curtis Samuel eher noch die Nummer 1. DJ Moore aber dann natürlich der Spieler mit dem größeren Upside. Greg Olsen turnt da zwischendurch auch noch rum, ähm, wenn das Altenheimer wieder Ausgang hat. Ähm, bei dem weiß man aber auch nicht, ob man mal wieder so eine Woche hat, wo er gar nichts bekommt oder wo er dann mal wieder eingebunden wird im letzten Spiel. Gegen, die, gegen Tampa wurde er ganz gut eingebunden, aber das ist halt auch immer wochenweise ähm, so eine Entscheidung, wo du auch eine Münze werfen kannst. Kommen allerdings auch aus der Bay week das heißt, alle sollten gut fit sein. Kleine BWchen sollten ausgeräumt sein. Das ist auch immer so eine Tatsache, die man eigentlich nicht unterschätzen sollte. Und man hat natürlich einfach eine Woche länger Zeit, um sich auf den Gegner einzustellen. Denn der Gegner ähm, aus dem Bay Area ist gar nicht mal so ungefährlich. Die stehen nämlich mit 6-0 einfach mal sehr überraschend da. Aber haben auch gegen die Redskins wieder gezeigt, dass sie es können. Das Spiel gegen die Redskins, ich möchte dieses Spiel nicht allzu sehr auf die Goldwaage legen, denn jeder, der mal reingeschaltet hat, hat gesehen, das war einfach mehr Wasserball als Football. Es war, glaube ich, in den Geschichtsbüchern auch eins der Spiele, das am schnellsten vorbei war, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Ball halt die ganze Zeit einfach gelaufen wurde, weil bei dem Wetter ohne Scheiß, was wird sie da großartig werfen? Der Ball ist... Ähm, Arschrutschig, die Receiver können ihre Routen nicht anständig laufen. Klar, dass da eigentlich alles über den Boden abgefeuert wird. So auch bei den Niners, Tevin Coleman durfte 20 Mal ran, 60 Yards. Ich weiß gar nicht, ob man die Zahlen jetzt so viel vollnehmen kann aufgrund der Rasenverhältnisse. Also ich lese das jetzt im Endeffekt vor, aber ich glaube anhand der Zahlen, die sie gegen die Redskins gemacht haben, kann man sie nicht wirklich messen, aber Na ja gut, dadurch, Coleman dass
0: halt auch Brader verletzt runter ist, relativ früh, ne, kannst du, finde ich, auch die Attempts von Coleman nicht so ernst nehmen, weil er wird halt wahrscheinlich diese Saison nicht nochmal 20 Attempts sehen, dafür teilen sie es einfach zu doll auf. Also, falls Brader nicht nochmal ausfallen sollte.
1: Und dafür war dieses ähm, Spiel auch einfach zu sehr auf den Lauf ausgerichtet. Aber es sind und bleiben einfach Brader und Coleman, die da interessant sind. Ja, Braucht man, glaube ich, nicht großartig weiter drauf eingehen. Im Receiving-Game, ja, gleiches Problem wieder. Was willst du da groß anwerfen? George Kittle war natürlich wieder dabei. Ähm, fünf Targets, 38 Yards. Das ist natürlich nicht das, was man von einem George Kittle kennt. Aber er bleibt einer dieser Top-Top-Titans. Ähm, von daher jede Woche starten, auch gegen die Bucks, äh, Panthers. Ja, ansonsten liefen da noch ein Cedric Byrne und ein Richie James rum. Ich weiß nicht, ob ihr die Namen schon mal gehört habt. Mir sagt's es nix. Ähm, Don DePattis hatte mal wieder ein Spiel, wo er nicht mal ein Target hatte. Also die, die Sache, was, was so die Receiver-Seite der Niners angeht, ist sehr vakant. Ähm, ja, Einer der Gründe, warum sie auch auf ein Sanu hingearbeitet haben, aber ihn nicht bekommen haben. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Niners nochmal zuschlagen werden auf Receiver-Seite, weil dir fehlt da irgendwie nochmal so dieser Wide right receiver Du hast eine echt verdammt-verdammt gute Chance, diese Division zu gewinnen und die musst du jetzt einfach ähm, einfach ergreifen. Ich glaube, größer werden die Chancen nicht und ja, und deine ähm, Defense liefert ja schon genug ab. So, das heißt, wir haben Panthers at Niners und ich sage tatsächlich, die Niners gehen 7-0. glaube ich auch
0: ja hey
1: auch wir dabei. sind uns einig
2: dann mein letztes Spiel die Packers haben tatsächlich noch mal ein Auswärtsspiel ähm, bei den Chiefs und das könnte ein ziemlich krasses Spiel werden ja auch KC 5 zu 2 hatten jetzt tatsächlich endlich mal eine Defense die den Lauf stoppen konnte und schon hält man Denver bei 6 Punkten, wir hatten das ein bisschen anders vorausgesagt. Wir hatten gesagt, dass man Freeman und Lindsay starten kann. Im Endeffekt hätte man nur Freeman starten können aufgrund seines Touchdowns. Ähm, ja. Und dadurch, dass Patrick Mahomes runter musste, verletzt, durfte Matt ran und hat seine Sache gar nicht so verkehrt gemacht. Von 19 Bällen hat er 10 angebracht für 117 Yards und einen Touchdown. Ähm, den auf Tyreek Hill geworfen, genau. Der gute Mann hatte diesmal nur 5 Targets, aber wieder 3 Reception für 74 Yards. Dahinter Travis Kelsey, Travis Kelsey diese Woche auch. Travis Kelsey ist immer ein must aber diese Woche könnte es richtig gut werden. Wer gesehen hat, wie Darren Rawler ähm, durch die Packers Defense in der zweiten Halbzeit laufen durfte, kann sich vorstellen, dass auch Travis Kelsey das hinkriegen sollte. Auch ein Tyree Kill mit seiner Geschwindigkeit könnte da eine gute Waffe sein. Ansonsten würde ich persönlich im Receiving-Game die Finger davon lassen. Ein Demarcus Robinson oder ein Hartmann kann können beide mal eine Woche ganz gut sein. Aber für mich reicht das nicht mal für die Flex-Position. Im Run-Game hat LeSean McCoy gezeigt, dass er die Nummer eins ist und bleiben wird. Damian Williams hat richtig enttäuscht bei seinen neuen Versuchen für sieben Yards. Das war nichts. Auf Packers Seite, wir hatten schon angesprochen, hat Aaron Rodgers ein richtig starkes Spiel gehabt mit fünf Touchdowns geworfen und einem erlaufen. Das zweite Spiel in Folge ziemlich gut gewesen. Auch im Passing Game endlich. Und im Run Game sowieso Aaron Jones und Jamal Williams sind da die Go-to-Guys. Jamal Williams diese Woche eher weniger. Ähm, wurde dann noch im Passing Game eingesetzt. Aber an Aaron Jones im Run und im Pass. Jede Woche an. Meiner Meinung nach ein Mustard aufgrund seiner Touchdowns. Mittlerweile neun Stück, meine ich. Ja. Hä? Ja. Aaron Jones? So. Acht oder neun? Ich glaube neun.
0: 100. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube dir. Okay. Der schon neun hat. Ja gut, mit sieben vielleicht.
2: Ja, ja, genau. Insgesamt.
0: Ja, okay. Ich
2: glaube sieben über den Boden und zwei gefangen. Durch die Luft... Solange Devontae Adams nicht da ist, auch ein Ger äh, Geronimo Allison angeschlagen war, sind es Graham und Scantling. Wobei ich bei Weldes Scantling immer ein bisschen das Problem habe, dass es jede Woche so zwei, drei Targets sind. Wenn er davon mal zwei fängt, sind es wie diese Woche 133 Yards und ein Touchdown. Ansonsten ist es entweder Boom or Bust. Jimmy Graham, ähm, Ähnlich. Vier Targets dieses Mal, viermal gefangen, 65 Yards und ein Touchdown. Wenn er das jede Woche so in der Art machen würde, auch gerne mal eine Woche ohne den Touchdown, ist leider nicht drin, deswegen mehr als eine Vertretung in der Bioweek, auf die du mal hoffen kannst, ist es auch hier nicht. Ja, Alan Lazar hatte nur letzte Woche ein gutes Spiel, diese Woche mit 42 Yards bisschen weniger und sobald Adams wieder da ist, Fallen da für mich sowieso alle raus, außer vielleicht ein Waldes-Scandling. Weiß nicht, falls ihr mit Defense-Spielern spielt. Ähm, Brady hat es gefreut. Blake Martin ist mittlerweile Tackle-Leader der NFL. Könnte man noch erwähnen. Und. <lacht> ja. Ansonsten sehe ich da ein ziemliches High-Scoring-Game bei den Chiefs wird eine enge Kiste. Ich glaube aber, dass die Packers das mit ihrem derzeitigen Lauf gewinnen werden.
1: Ja, wir sagen es Woche für Woche. Die Chiefs sind anfällig. Was das Laufspiel angeht, du hast mit Aaron Jones eine gewisse Waffe. Du spielst ohne Patrick Mahomes gegen eine starke Packers, die, das heißt, ich bin da auch bei den Packers,
0: ja, vor allen Dingen, weil Matt Moore nicht die Zahlen auflegen wird wie ein Patrick Mahomes. Ne? Ja, schon wieder einig. PDP. P. Kermit der Frosch. Ja. Diese Bilder, wo Kermit einfach auf dem Feld lag, fand ich auch schon wieder richtig lustig. Kommen wir zu einem Spiel, mein letztes Spiel, was ich eigentlich auch relativ interessant finde. Ich weiß gar nicht, wann die spielen. Ich glaube, Samstag, äh, Sonntag, 18 Uhr. Vergiss übrigens nicht, 18 Uhr Aufstellung machen, weil diese Woche, da wir noch nicht in der Sommerzeit sind, sind die Amerikaner uns so irgendwie eine Stunde voraus. Oder es ist auf jeden Fall eine Stunde früher Anpfiff. Irgendwas wegen der Zeitverschiebung. Also wir haben diese Woche noch keine Zeitverschiebung, aber es ist schon eine Stunde früher. Also 18 und 21 Uhr oder beziehungsweise 21.30 Uhr dann die Spiele, ne? Ähm, bei Week haben wir übrigens auch vergessen, Waves und Cowboys An dieser Stelle nochmal Obwohl ich es mir ganz oben aufgeschrieben habe ah, Ärgerlich Ja, kommen wir zu Colts gegen Broncos ähm, Jacoby Preset, ich habe es zu Timo schon gesagt Ich finde nicht, dass die Colts schlechter mit Brissett sind als mit Luck Einfach mal so meine, meine Meinung dazu Ich finde Brissett macht das sehr gut macht wenig Fehler und ist mittlerweile auch sehr, sehr produktiv. Ähm, 26 von 39 angebracht für 326 Yards, 4 Touchdowns, kein Interception, ein Fumble und ein Fumble lost, wo aber glaube ich auch vom Center einfach mal angeworfen wurde beim, beim Snap. Ähm, das ist sehr gut und den kann man auf jeden Fall jede Woche auf Quarterback starten lassen, finde ich. <lacht> Entschuldigung. Um, Marlon Mack 18 Attempts bekommen, nur 44 Yards, leider, das ist ein bisschen wenig, um, allerdings muss man halt auch sagen, um, die Texans Lauf-Defense ist ganz gut, um, ich fand jetzt die Broncos vor allen Dingen gegen die Texans, wenn man bei 12 Attempts 64 Yards gegen McCoy zulässt, sollte das für Mack eigentlich deutlich mehr sein, ne? die Attempts kriegt er, die er braucht und ich denke, das sollte eigentlich mal wieder ein Spiel sein, wo Marlon Mac auch an die 100 Yards rankommen wird. Ähm, Zach Pascal, wem ist es aufgefallen? Sieben Targets, 6 gefangen, 106 Yards, 2 Touchdowns. Ähm, ich sage mal so, bis auf gegen die Chiefs dieses Jahr oder in letzter Zeit, wird Zach Pascal so der zweite Receiver da neben, also der zweite Wide right Receiver neben TY Hilton. Und den kann man auf den Ravern bestimmt noch bekommen. Gehe ich mal davon aus, empfehlen die. T.Y. Hilton ist wieder fit, ist da. Elf Targets, sechs bekommen, äh, sechs gefangen, 74 hat einen Touchdown. Ähm, macht die Offense einfach viel besser, ne, wenn er da ist. Guck nicht so gelangweilt, wenn ich hier erzähle. Nee, ich habe mich nur über T.Y. Hilton geärgert. Ach so, weil er dich wieder äh, geschlagen hat? Ja, ja.
1: Das
0: ist klar. Du brauchst gute Spieler. Ich habe gute Wide Receiver. Ähm, Ibrom, habt ihr seinen Catch gesehen zum Touchdown? Verdammt geil, ne? Verdammt Doch, geil gut ähm, Hat auch vier Receptions, 70 Yards, ein Touchdown. Ja, so langsam kommt Ibram ein bisschen mehr am Fahrt, ne? Dass man wieder sagt, den kannst du spielen auf Tight Der ibram zug rollt wieder. Ja. Ähm, an sich. Wie viel haben die Chiefs gewonnen gegen die Broncos? 30? 30 zu 6. 30 zu 6. Ähm, denkt man ja eigentlich, ich hatte ja davor gesagt, mir gefällt die Passing-D der Broncos eigentlich ganz gut. War vielleicht nicht so gut. Ähm, ich fand die Passing-D der Broncos an sich trotzdem nicht schlecht. Das Einzige, was sie zugelassen haben, sind 74 Yard gegen Tyree Kill. Sonst ähm, Casey sehr gut unter Kontrolle gehabt und vor allen Dingen muss man halt auch ähm, Sagen, dass ähm, Hill von dem 74 Yard ist ein 57 Yard Touchdown dabei, ne? Also das ist eine sehr lange Reception, die da deutlich die ähm, Statistik schönt. Und machen wir uns nichts vor. Jacoby Brissett ist aber auch deutlich besser als ähm, Moore. Was heißt das im Umkehrschluss? Ähm, ich denke trotzdem, dass es für TY Hilton ein gutes Spiel sein wird. Für Zach pass schätze ich es ein bisschen schwerer ein als die letzten Wochen, weil die passing Die halt nicht so schlecht ist. Ähm, deswegen, ich würde ihn mir zwar holen, aber ich würde ihn diese Woche vielleicht nicht unbedingt starten gegen die Broncos. Ja, kommen wir zur Broncos-Seite. Ich glaube, das Hauptproblem der Broncos war einfach der Pressure der Chiefs und vor allen Dingen die ähm, acht, die acht ähm, Sex die sie zugelassen haben. Dabei stand Flecko auch immer wieder unter Druck. Ich glaube, das war auch das Problem dass er oder warum die Broncos das Spiel nicht eng gestalten konnten, weil ähm, immer wieder stand Fleckos so unter Druck, dass er keine ähm, freien oder die Spieler einfach nicht frei suchen konnte. Ähm ich freue mich auch jede Woche, wenn ich erzählen kann, dass Kirtland sudden wieder geil war. Ne? Oh. <lacht> das ist wie, wie wenn du sagen kannst, von net war gut. <lacht> Ich sag das ja nicht. Ich habe das vor der Saison einmal gesagt. Kann, kann bitte nochmal wer sagen, dass könnte Sun ganz gut ja, war. Könnte Sun war mal wieder richtig gut. Oh. Gut, dass wir ihn aufgestellt Und Und für haben. Und Fernett?
2: Hab ich genug drüber gesprochen. <lacht> Hat kein Touchdown gemacht.
0: Also Sun 8 Du 8 Targets, auch nicht. Sechs <lacht> Mit <einem Punkt> <lacht> 87 Yards. Das macht Spaß. Das sind viele Targets. Dass er kriegt seine Targets. Das ist wirklich gut. Sanders mit sechs Targets von 5 Receptions für 60 Yards, das ist auch solide. Ja, war das erste Mal wieder. Aber bei Sanders ist es auch so eine Week-to-Week-Sache, ne? Allerdings muss ich auch sagen, gegen die Colts, ich fand die Colts ähm, waren gegen die Wide right Receiver der ähm, der Texans nicht überragend. Aber auch jetzt nicht richtig schlecht. Aber eigentlich sollte das sowohl für Sun als auch für Sanders. Spiel sein, wo man ähm, Wo man dann nochmal Wirklich was leisten kann Ja, bei Lindsay Und bei Freeman äh, Lindsay 11 attempts, Freeman 10 Beide um die 35 Yards, wenn Freeman Da keinen Touchdown macht Sagst, das ist eine Woche zum Verge Vergessen Ne? Ähm, allerdings muss ich auch sagen, außerhalb Von Watson und seinen ähm, Scrambles oder vielleicht auch halbwegs Designten Runs ähm, war da nichts, was ich jetzt wirklich ähm, gut fand. Also sie waren gegen den Lauf, haben sie es gut verteidigt. Deswegen denke ich auch, dass es für Lindsay und Freeman auch diese Woche nicht unbedingt eine produktive Woche sein wird. Ähm, ja. an also sich sonst glaube ich, dass es das die Colts gewinnen werden, weil sie trotzdem auch den Pressure hochhalten werden auf Flecke und er dadurch nicht so produktiv sein kann. Wie man eigentlich vermutet. Ne? Also wenn du eigentlich siehst, dass er Kirtland Stunnen und Sanders gut findet, dann denkst du eigentlich, müsste das Spiel ja knapp sein. Aber das Problem war dann, dass er die anderen halt einfach nicht gefunden hat oder auch ähm, dann nicht für Touchdowns gefunden hat, weil einfach zu viel Pressure da war. Und den hatten die Colts definitiv auch. Den konnten sie erzeugen. Und ganz ehrlich, ich sehe nicht äh, Joe Flecko so aus den Pressures laufen wie ähm, Deshaun Watson. Also von daher... Ähm, wenn die Broncos es schwer haben Ich denke, wie gesagt, die Running Backs Kein gutes Matchup Aber für Sutton und Sanders Sollte das trotzdem machbar sein Sutton für mich eh ein Must-Start mittlerweile Week in, week out Und ähm, für Sanders kann man da auch mal Auf der Flex gucken, wenn man da ähm, nichts anderes hat, denke ich auch, dass Sanders die Möglichkeit hat, ein gutes Spiel zu machen Top?
1: Eine Frage hätte ich ja. Warum heißt es Center Shock? Weil im Center ist doch eigentlich die Creme. Das ist ja nicht sauer.
0: Danke. Ich dachte, du wolltest was zu den Colts oder Broncos fragen.
1: Nö. Ich sage Colts. Ich auch. Aber jetzt, jetzt kommen wir nochmal auf die Center Shock Problematik <lacht> zurück. Es ist. Also, Shock ist doch nur außenrum. Im Center ja eigentlich nicht. Oder sehe ich das falsch? Center und ein Shock?
2: Oder so. Naja.
1: <lacht> Gut. Auf privaten Wunsch hin ähm, wurde äh, wurden mir die Dolphins zugeteilt. <lacht> ja. Feierabend. <lacht> ähm, das heißt, ich bin heute wirklich mal schnell durch. Ähm, Dolphins, wir haben zumindest mal andere Dolphins gesehen, als zuvor. Ryan Fitzpatrick, wieder zwischen Genie und Wahnsinn. Ich brauche die Zahlen, klemme ich mir jetzt. Ähm war, ist Aber es ist, bleibt einfach unterhaltsam, dem Jungen einfach zuzugucken, weil der scheißt einfach auf alles, wenn der beim Abwurf, dem ist das alles sowas von Laterne. Das ist echt lustig. Ähm, Rushing-mäßig, Kenyon Drake nur sechs Carries, dafür irgendein Mark Walton, 14 Carries. Ja, selbst wenn er interessant wäre, er spielt ja bei den Dolphins, also brauchen wir uns, glaube ich, nicht allzu viel merken. Receiving Game im Endeffekt auch, also... Es, so hart und dumm das jetzt klingt, was soll ich über die Dolphins jetzt großartig sagen, also eigentlich gibt es keinen Starter von den Dolphins, also ich glaube so tief ist die Liga bei euch nicht, als dass ihr da irgendwelche Leute braucht deswegen gehe ich mal rüber zu den Steelers, die kommen jetzt aus der Bye Week, haben davor die Woche gegen die Chargers gewonnen ähm, das war das Spiel mit Devlin Hodges unter Center Shock ähm Mason Rudolph kommt aber zurück, darf auch gleich wieder ran. Ja, deswegen, von Hodges die Zahlen brauche ich dementsprechend auch nicht vorlesen. Das einzige Interessante aus der Partie war auf jeden Fall, was das Running Game betrifft. Und zwar musste James Conner ja irgendwann angeschlagen runter. Ähm, Jalen Samuel hatten wir ja schon gehört, dass der einen Monat raus ist, aufgrund einer op so, und dann wird es natürlich relativ interessant, weil dahinter ist noch eine dritte Person aufgetaucht, und zwar Benny Snell. Ähm, haken wir erstmal schnell James Conner ab, 16 Carries, 41 Yards und ein Touchdown. Und im Receiving-Game sogar der Leader mit 7 Receptions, 78 Yards und ein Touchdown. Also Conner hat abgeliefert bis zu seiner Verletzung. Dann kam der gute Herr Snell rein und hat 17 Carries gesehen und 75 Yards abgerissen. Und eine Reception für 14. Das heißt, man sieht hier, dafür, dass er eigentlich so die Nummer 3 ist, relativ interessant. Jetzt spulen wir nochmal so ein paar Wochen zurück. Und da haben wir gesagt, dass... beziehungsweise ich war es, glaube ich, gesagt, dass der Snell insofern interessant ist, als dass das ein richtig robuster Typ ist. Also der ist ein bisschen anders gebaut als ein James Conner. Und ich hatte ihm damals nachgesagt, dass der vielleicht so ein bisschen das Goal-Line-Work bekommt. Und man sieht hier in diesem Rushing-Game, dass der... Ja, keine Eintagsfliege ist auf jeden Fall die Zukunft und jetzt könnte es natürlich interessant sein, Samuel ist auf jeden Fall weg, das heißt, er wird zumindest die Nummer 2 sein, gehst du mit einem James Conner ins Spiel oder nicht, hundertprozentig klar ist es ja noch nicht und selbst wenn, wir haben an David Johnson gesehen, was es heißt, mit einem angeschlagenen Running Back ins Spiel zu gehen, das heißt, Benny Snell... In einer hart umkämpften Running Back-Liga, so wie wir es zum Beispiel in unserer Privaten haben, habe ich ihn mir auch geholt, weil ich mir einfach auch hoffe, dass der jetzt in der Woche da einfach was liefert und ich von Jalen Samuel nicht allzu viel halte. Ja, auf Receiver-Seite... Jalen
0: Samuel jetzt ist aus? Raus?
1: Ja, ja, genau, deswegen. Also so. selbst, selbst wenn der wiederkommt, also der ist jetzt erstmal raus, Ach so, aber ich... Genau, du okay. genau. Ähm, Und auf Receiver-Seite, James Conner, habe ich schon gesagt, war da der Leader mit 78, ja, hat der nächste dahinter, Penny Snell mit 14, das ist der andere Running back ähm, und dann gehen erst die Receiver los, aber auch da muss man sagen, wie gesagt, es war immer noch Hodges, der angeworfen hat und nicht Mason Rudolph. Von daher brauchen wir da glaube ich nicht großartig drauf eingehen. Ähm, von daher klemme ich mir in dem Falle die Receiver und bin tatsächlich jetzt schon durch. Dolphins at Steelers. Ja, gerade at Heinz Field ähm, sehe ich keinen Grund, dass die Dolphins das Ding gewinnen sollten, weil die Steelers in der Defense echt gar nicht mal so schlecht sind und ja, wenngleich man aber auch sagen muss, dass die Dolphins, die wir letzte Woche gegen die Bills gesehen haben, echt mal komplett andere Dolphins waren, als wir davor die ganze Zeit gesehen haben. Das muss man fairerweise auch mal dazu sagen. Und wenn die wirklich weiter diesen Harakiri-Football spielen unter Fitzpatrick, dann wird da auch ein, zwei Siege irgendwann runterfallen. Gerade wenn du gegen die Bills die Zahlen auflegst, äh, muss man dann vielleicht doch nochmal beim Tanken ein bisschen aufpassen. Aber ja, zumindest, äh, haben sie sich in Würde verabschiedet mit dem letzten Spiel. Also, das muss man jetzt zumindest auch mal anrechnen, dass man den dass es da immer noch Leute gibt, die sich da noch versuchen, den Arsch aufzureißen. Um hier mal eine Lanze für die Däufel zu brechen. Aber, ja, ich denke glaube, das Ding geht an die Steelers. Einverstanden.
0: Ja, knapp.
1: Geil, Hammer. dann sind wir ziemlich genau bei zwei Stunden mit unserer Vorschau durch und müssten noch einmal schnell Start, Slip... <lacht> Slipper. <lacht> äh, Start, Sit und Sleeper durchkauen. Möchte jemand anfangen? Start.
2: Den Right Receiver, den er von den Bills finden könnt. Gegen die Eagles Defense.
1: Ich habe als Start ähm, Todd Gurley tatsächlich. Gegen Sinzi. Ich glaube... Das könnte ganz gut sein. Man sieht auch so, selbst so angeschlagen, wie er ist, kann er seine Zahlen aufrufen. Wenngleich wir wissen, dass es nicht der Todd Gurley aus dem letzten Jahr ist. Aber ich glaube, gegen Cincy werden da zumindest Zahlen bei rum kommen, dass du denkst, jo, das hat sich gelohnt, ihn diese Woche aufzustellen.
0: Die Andre Hopkins gegen die Raiders.
1: Oh, ja. Okay. Ohne Fuller.
0: Ja, und darf Hopkins Touchdowns fahren.
2: Ja, eben.
1: Tja, sit. Dann fange ich mal an. Ähm, ich habe tatsächlich Christian McCaffrey. Das heißt jetzt nicht, dass ihr ihn auf eure Bank setzen sollt, sondern ich habe es mehr als das interpretiert, dass er auf jeden Fall nicht die Punkte liefern wird, die ihr von einem Christian McCaffrey gewohnt seid. Er spielt gegen die Niners. Was die Niners-Defense abliefert, wissen wir, und wenn Tampa es vor zwei Wochen geschafft hat, einen Christian McCaffrey komplett aus dem Spiel zu nehmen, glaube ich, dass die Niners da auch keinen ganz so schlechten Job machen. Und ich glaube, dass er zumindest aus Fantasy sich gegen Tampa haben ihn die beiden Touchdowns gerettet. Er hatte ansonsten Scheißzahlen und ich glaube, das könnte gegen die Niners ausbleiben und dann ist ein Christian McCaffrey auf einmal gar nicht mehr der Übergott.
2: Siehst du das bei Nick Chubb ähnlich der gegen die Patriots spielen muss?
1: Ähm, um ja, nicht ganz so dramatisch, ich weiß auch gar nicht warum, aber gerade gegen die Patriots überlegst du dir, glaube ich, zwei, dreimal, ob du das Ding wirfst oder ob du dann vielleicht ein bisschen mehr Lauf einstreust und Brad hat vorhin auch schon gesagt, mit 70 Yards hat ähm, Bell da auch schon einen ganz guten Job gemacht, also die Patriots lassen dir natürlich auch einen gewissen Raum, ähm, aber ich glaube, die ganz, ganz große Stärke bei den Patriots ist gerade so dieses Shutdown auf Cornerback oder was die hinteren Safeties oder sowas angeht. Also ich finde, da ist das, wo die Patriots so richtig saugefährlich werden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn man da mit einem ganz soliden Gameplan reingeht, da vielleicht versucht, genug Lauf einzustreuen, als dass Nick Chubb trotzdem relevant sein kann.
2: Okay. Ich habe als Sid Gerald Everett, er hatte drei von vier... Drei der letzten vier Spiele ziemlich gut geliefert, aber gegen die Bengals, die eine gute Verteidigung gegen Tight Ends bisher ähm, gezeigt haben, würde ich ihn draußen lassen. Gerade weil die 49ers auch gegen Tight Ends gut sind und da hat er auch nicht geliefert. Sehe ich jetzt bei den Bengals ähnlich.
0: Joe Mixon gegen die Rams.
1: Joe Mixon kannst du die ganze, das, die ganze Saison sitten im Moment. <lacht> das ist ja, das ist, ach Gott, ich bin ich privat glaube, er, etwas angepisst.
0: Ich glaube, er wird das nochmal unterbieten, dass er noch weniger Yards läuft.
1: Läuft er minus Yards?
0: <lacht> ich könnte es mir vorstellen.
1: Ja, aber stimmt, das ist legitim. Ähm, mein Sleeper ist Kenny Stills ist einer... Sleeper wird jetzt in den Wochen ein bisschen schwer für uns, weil wir müssen natürlich jetzt einen rausfinden, der eventuell noch irgendwo zu haben ist und der muss dann noch irgendwie performen. Aber ich glaube, Kenny Stills ist einer, den kannst du tatsächlich in der einen oder anderen Liga noch haben. Und jetzt mit dem Ausfall von Will Fuller, der ja auch etwas länger ist, kann man da vielleicht auch mehr als nur ein Matchup rausholen. Das Running Game der Texans stockt sowieso und ich glaube... Ja, da gibt es schlimmere Optionen als einen Kenny Stills zu spielen diese Woche.
2: Tja, dann würde ich Corey Davis nehmen. Corey Davis. Was denn?
0: es <lacht> stark, dass du nicht mal reagiert hast.
2: Auf das, das Telefon?
0: Rico und ich und Der uns kriegt unsere Gags hier überhaupt nicht. Ja doch, doch, ich, ich, war ich, war doch ich hab das
1: schon mitbekommen. <lacht> Wir sorgen für den Spaß hier, ne? Spaß.
2: Ich nehme Curry Davis, der kriegt schon die ganze Saison seine Targets, aber es wird jetzt, ist jetzt auch gegen die Chargers nochmal eine Nummer besser geworden mit sieben Targets. Ganze Jahr über so bei vier, fünf Targets. Jetzt hat er mal alles gefangen, was in seine Richtung geht. Und jetzt stehen zwei richtig gute Matchups an gegen Tampa Bay und Carolina. Sollte man auf der Papa haben.
0: Bist gespannt, wenn ich nehme? Wie ein Flitzebogen. Duke Williams. Und ihr denkt euch, wer ist Duke Williams? Right Nein, Receiver. Spielt gegen die Eagles. Bilz. Alternativ, falls fit, aber wahrscheinlich eher nicht. Robert Foster, der schon die ganze Saison mit einem Groin, Injury, Groin, Oberschenkel? Groin? Oberschenkel? Nee. Groin, was denn Groin?
1: Ist das irgendwie so Richtung Hüfte, Oberschenkel oder irgendwas dazwischen? Leiste? Leiste, ja. Krone, Leiste? Ja. Ja, ich wusste das irgendwie drin. so eine typische ja. Verletzung Aber ist Leiste nicht hip? Nee, hip ist nee, Hüfte Krone. richtig ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber Oberschenkel war ja fast bei Leiste Gar nicht so verkehrt Ja, also selbe ja
1: Mensch, Bein Scheißegal, der, der Bein oben Der Mannschaftsarzt, der pennt das, <lacht> an, sich, das schon. an sich
0: fände ich Robert Foster besser Aber da er wahrscheinlich ausfallen wird Und bis jetzt immer Duke Williams für ihn gespielt hat ähm, Glaube ich, dass Duke Williams Gegen die Eagles eine Chance hat und vor allen Dingen jetzt sagt mir nicht, dass Duke Williams in irgendeiner verkackten Liga von euch <lacht> 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 unter irgendwie geowned ist. Nee, ich kann auch nicht verstehen. Wenn ihr eine Liga habt, wo Duke Williams geowned ist, macht mir bitte einen Screenshot von jetzt, heute Abend. <lacht> ja gut, heute Abend wird schwer, wenn morgen die Folge rauskommt. Ja, Aber man Bis muss auch Donnerstag
1: auch gebe ich euch Zeit. Auch mal ein bisschen Bauchpinselei, wir hatten jetzt zweimal bisher einen Volltreffer mit unseren Sleepern. Letzte Woche Chase Edmonds, erste Woche John Ross. Also zweimal lagen wir schon richtig gut, was die Sleeper anging. Das stimmt. Und wie gesagt, Sleeper ist echt die schwerste Kategorie eigentlich, ne? Hm. Das stimmt. Also sind wir durch. Ähm, traurige Nachricht, wir haben noch keinen Folgentitel. Es war so eine beschissene ja, ich... Folge, es ist nichts passiert. Nix können wir irgendwie mit deinem Rücktritt drohen, irgendwie so Clickbaiting-mäßig? So, ja, stimmt, stimmt, das hatten wir ja schon vor der Folge gesagt. Ja. Was? Vor der Folge machen wir doch keine Folgentitel. Was? Das ist doch alles spontan, <lacht> <lacht> nachdem was hier passiert. Grundsätzlich schon, aber heute irgendwie, du hast noch nochmal
2: mit dem Center glaube ich, eben versucht, aber... Nee, der, der nee, kam nicht nee,
1: so gut. nee, das war wirklich eine Frage, weil ich hier irgendwie irgendwann, ihr kennt es auch selber, wenn eine andere redet, man sucht sich irgendwann in so Sachen, an denen man rumspielt und so ein bisschen durchliest, wie wenn das WLAN auf der Toilette irgendwie ausfällt, dann liest du auf einmal auch vom Haarspray oder so die ganze Beschreibung durch.
0: Nee, sorry, dann habe ich noch Datenvolumen.
1: Ja, ja, gut, wenn der Akku mal leer ist, ich habe keine Steckdose am Klo.
0: Hast du schon mal überlegt, ob du in der Powerbank da installierst?
1: Ich hatte einen, die hatte ich auf dem Highfield mit, ich glaube, die habe ich gar nicht mehr mitgenommen. Oh, oh, habt ihr
2: gesehen, dass die erste Bandwelle kam? Na, no, ist vielleicht jetzt nicht mehr für den Podcast. Aber
1: fürs neue Highfield. Ja. Und war was Gutes
2: dabei? Kontra K, Sido, Beatsteaks. Also ich suche mir eh nur eine
1: raus. will <lacht> gerade sagen. Also, das <lacht> reicht, reicht für mich eigentlich. Wenn
0: schon. Monster auf Liedermacher nicht kommen, bin ich raus. Liedermaching. Liedermaching.
1: Ja, das stimmt. Okay. Ja, wir, müssen, wir, müssen mal, wir müssen mal ein paar Hörer zum Highfield kriegen. Damit wir mal so ein bisschen Football und uns so auf dem Verein können. Apropos, schickt uns die Ideen für die 50. Folge. Ja, denkt dran. Ähm, ja, wir haben mal wieder die zwei Stunden. Wir machen uns gar nicht mehr drüber wir lustig. Wir sind schon drüber, ne? Ja, von daher. Ja, ihr kennt das Spielchen, ne? Haut rein. Tschüss. Auf
0: Wiedersehen.